0: כמה זמן עבר מהפרק הקודם?
1: מיליון שנה. ממש. מיליון. ממש. לגמרי.
0: בכלל לא נפרדנו מהמאזינים בצורה מסודרת, כי לא חשבנו שכל כך הרבה זמן לא נקליט, אבל יצא ככה, שכל החגים לא היינו כאן. פעם אתה, פעם אני, הזמן פשוט עבר.
1: נכון. בילינו, היה כיף, אבל האמת שזה עוד יותר כיף. ומתישהו צריך גם להחזיר למאזינים אותנו.
0: <laughs> <laughs> אני בטוחה שאהבתך <שבחשה> שוב בחסרוננו, <אז> לפחות לפי ההאזנות ש... שהיו. אני שמתי לב שלמרות שלא היו בכלל פרקים חדשים בתקופה הזאת, אנשים המשיכו להוריד פרקים, את הפרקים הקודמים, ולשמוע, וזה עשה לי ממש טוב, לעקוב ולראות נכון, ש... שההאזנות שלנו פשוט הולכות ועולות ועולות ועולות, אפילו בלי פרקים חדשים. זה, אני חושבת, הפידבק הכי כיפי והכי מרגש. שאפשר לצפות לו בהקשר הזה של הפודקאסט. ממש נכון, ש... וגם
1: במיוחד בהקשר שזה גם עוזר לאנשים. אנשים נהנים מזה, אנשים לומדים מזה אורח חיים בריא יותר, משפרים לעצמם את החיים. וזה משהו שכשפודקאסט נותן לך, זה כיף גדול. ומאוד מאוד כיף להיות מהנקודה של הלתת. נכון. ואני יודע שאני מאוד מאוד נהנה מפודקאסטים שאני שומע ומה שהם נותנים לי. אז uh, כיף להיות בצד השני. נכון, אני,
0: אני בעיקר אוהבת את הפידבקים שאנחנו מקבלים מאנשים ששואלים אותנו שאלות. זאת אומרת, אני רואה שבאמת יש אפקט למה שאנחנו אומרים, וזה נותן לי פתאום את התחושה הזאת של, וואו, מישהו מקשיב למה שאני אומרת אי שם. זאת אומרת, אנחנו פה מדברים לנו, ב, יודע, בחדר בסבבה שלנו, אבל אנשים, לפי השאלות ששואלים אותי, אני רואה שהם ממש מקשיבים לפרק עוד פעם ועוד פעם, ועושים רשימות, וכותבים לעצמם תקצירים, וככה, אומרת, תקשיב, זה מרגש, ממש, ממש, אני, אני ממש שמחה שאני, אה, שאנחנו בעמדה הזאת, שאנחנו יכולים להיות בעמדה הזאת שעוזרת לאנשים, ואני פשוט התגעגעתי, התגעגעתי להקליט את הפודקאסט הזה, זה, זו אחת ההנאות שלי בחיים, אני מודה, ו... אני רוצה באמת בהזדמנות הזאת להגיד למאזינים שלנו כמה אנחנו מעריכים אותם וכמה אנחנו שמחים שהם מפיקים תועלת ממה שאנחנו מביאים פה ומה שאנחנו מדברים, כי זה פשוט כיף. פשוט כיף וזה נותן לנו מוטיבציה להמשיך ופשוט לעשות את זה עוד.
1: לגמרי. אז נראה לי שעוד וניתן להם עוד קצת, עוד איזה פרק? סבבה. יאללה.
0: לצאת מהמקרר, סיגל סיירס ואהרן אדלר, מבדרים בריאות. טוב, אנחנו מקליטים את הפרק הזה באוקטובר, ככה אחרי החגים, כמו שאמרנו, והחודש הזה הוא חודש המודעות לסרטן השד. אז חשבתי שאולי אנחנו נדבר קצת על סרטן היום, שזה נושא מאוד מאוד גדול, ואיכשהו עדיין לא תקפנו אותו. ואני חושבת שזה משהו שמאוד חשוב ככה, לדבר עליו, כי יש לנו מה לעשות בעניין הזה.
1: זה נכון, קודם כל הוא נוגע כמעט בכל אחד, כל אחד מכיר מישהו או איפשהו בסביבה וגם זה לא שלא יצא לנו להזכיר אותו, הרי אנחנו מדברים המון על תזונה והמון על בריאות ויותר מדי דברים גורמים לסרטן, חשודים כמסרטנים, בעייתיים וכל הציבי מאכל וכל האוכל התעשייתי וכל הדברים האלה, שזה אחת האזהרות הכי גדולות על אוכל. אז ברגע שאנחנו מדברים על אוכל, ישר אנחנו מדברים איכשהו על זה. אבל עד עכשיו באמת לא תקפנו את הנושא הזה. ספציפית.
0: נכון, אז uh, תזונה זה באמת משהו שקשור באופן ישיר uh, לסרטן, וזה לא רק העניין של מה גורם לזה, אלא אנחנו גם כל הזמן מדברים על איך להימנע מזה. זאת אומרת, אנחנו נותנים בתור, uh, כשאנחנו מונעים יתרונות של כל מיני uh, סוגי מאכלים, אז אנחנו אומרים, זה עוזר למנוע סרטן. נכון, אנחנו מדברים המון על, uh, על נוגדי חמצון, נכון. ועל כל מיני חומרים ש... שעוזרים למנוע סרטן, אבל באמת לא דיברנו על הנושא הזה באופן uh, ספציפי. והעניין הוא שגם, פעם סרטן היה מחלה נדירה. היו אומרים כזה בשקט, גילו לו את המחלה, או יש לו סרטן. היום... זה נקרא המחלה. המחלה, נדיר. כן. Okay. והיום, זו מחלה כבר הרבה יותר נפוצה. זאת אומרת, אנשים לא יודעים שחלק גדול מסוגי הסרטן, המקור שלהם הוא בכלל באורח החיים שלהם ולא בגנטיקה. זאת אומרת, סרטן זה לא גזירת גורל, אפשר להימנע ממנו באמצעות אורח חיים בריא. לא, לא מכל הסוגי הסרטן, כמובן, יש סוגים שהם כן גנטיים, ויש נטייה משפחתית וסיכון גבוה יותר, אבל גם אז יש מה לעשות בשביל גילוי מוקדם שהרבה פעמים מציל חיים, וכדי למנוע את ההתפתחות ואת ההחמרה של המצב, אנחנו, יש הרבה דברים שאנחנו יכולים לעשות.
1: את גם שומעת על יותר ויותר מקרים של... האיש שניצח את הסרטן כמה וכמה פעמים, האנשים שאפילו זה, זה איפשהו בהיסטוריה שלהם שהיה להם סרטן והם החלימו ממנו ועכשיו הם חיים את החיים שלהם אחלה. ו, וזה משהו שהוא שככל שהוא נכנס זה, זה יותר ויותר מראה איזה התקדמות יפה הרפואה שלנו עשתה ואורח החיים ש, שמאפשר את זה. ו... וזה רק ממלא מוטיבציה ללמוד את הנושא, להבין מה אפשר לעשות, כדי שבאמת, אם וחס וחלילה דבר כזה מגיע, לדעת איך להתמודד איתו, או כמה שיותר לדחות אותו.
0: נכון. עכשיו, אני כן יכולה להגיד מתוך המקום שלי, בטיפול ברפואה טבעית, זה שהמטרה שלי... היא למנוע את זה. זאת אומרת, אני פחות מעדיפה לטפל בזה כשזה כבר שם, מאשר למנוע את זה מראש. בכלל, גם ברפואה רגילה, אנחנו יודעים שהיום האג'נדה היא בעצם רפואה מונעת, במקום רפואה משקמת. זאת אומרת, הרבה יותר קל למנוע התפתחות של מחלה, מאשר לשקם ולרפא אותה אחרי זה.
1: זה נכון מאוד, ואני גם בטוח שכל האנשים מעדיפים למנוע משהו לעצמם, מאשר לחלות בזה ולטפל בזה, אבל... הבעיה היא שאתה צריך גם להיערך למצב כזה, או להיערך לטיפול במישהו שאתה מכיר, או דברים כאלה, כי אין מה לעשות, לצערנו זה, זה מגיע, אי אפשר להימנע מזה לגמרי.
0: אבל לא, אז זהו, זה בדיוק מה שאני מנסה לומר, ששוב, אם אני שמה בצד רגע את כל סוגי הסרטן הגנטיים, שבאמת יש איזשהו גן שהוא פגום ואין מה לעשות, זאת אומרת, זה משהו שקשה להתמודד איתו, אפשר, אבל מאוד מאוד קשה. כן, יש סוגי סרטן שמאוד מאוד תלויים באורח החיים שלנו, וכן אפשר להימנע מהם. אפשר לחלוטין להימנע מהם אם אוכלים את הדברים הנכונים. נכון, אבל
1: הנקודה החשובה במה שאת אומרת זה הסוגי סרטן. כי מצטער שאני מציג פה אה, דעה קצת אה, פסימית, אבל בסופו של דבר גם אם את נמנעת מחלק מהדברים וכן מצליחה לדחות את מה שאת יכולה, את הסוגי סרטן שיש דרך למנוע אותם באורח חיים, יש דברים שאת עוד לא יודעת. יש אה, אנטנות סלולריות ויש... אה, יש דברים שאנחנו עוד לא יודעים שהם מסרטנים, ואולי הם מסרטנים, ואולי יגלו בעתיד שמשהו מסרטן. אנחנו צריכים לדעת גם להתמודד עם משהו. בקיצור, אנחנו לא, לא, לא נוכל להניח שנצליח רק למנוע, צריך למנוע, צריך לנסות, אבל צריך גם להיות יכולים לטפל במצב כזה. בהנחה שהוא מגיע.
0: נכון, אבל מה שאני מנסה לומר, זה שאם אנחנו מתנהלים נכון בחיי היומיום שלנו, עוד לפני שמשהו קורה, אנחנו יכולים להביא את הגוף שלנו למצב שבו הוא יהיה עמיד יותר, ושהתפקוד שלו יהיה טוב יותר, בצורה כזאת שהיא תעזור לנו להימנע מלפתח את המחלה, למרות שיש גורמים סביבתיים שתומכים בהתפתחות של המחלה. אתה מבין? מה שאני מנסה לומר זה שנכון, תמיד יהיו הגורמים המסרטנים מסביב, זה נכון, אבל אנחנו... אנחנו יכולים לדאוג לגוף שלנו שהוא יהיה במצב אופטימלי, ככה שאנחנו נוכל להתמודד כמה שיותר טוב. שוב, אין 100% כמובן, בשום דבר אין 100%, אבל לתת לעצמנו את הסיכוי הטוב ביותר להתמודד עם הסיטואציה הזאת, ובעצם להוריד את הרגישות שלנו לפתח את המחלה, למרות התנאים הפחות טובים.
1: האמת היא שמה שאת אומרת... בעיניי הוא <x2> <mouth> מאוד מאוד יפה. תודה. רגע, רגע, תגידי את זה עוד פעם, זה כל כך נדיר. בואי הפעם נקליט שאני אומר את זה. אני אומר, אני לוקח את זה באנלוגיה, את יודעת, אני אוהב לעשות אנלוגיות לגינה שלי. עץ, כשיש לו מזיקים, אז צריך לטפל בהם. והרבה אנשים, כשהם מגדלים עצים, הם מטפלים במזיקים על לרסס ודברים כאלה. מה שאומרים אה, בכל אה, הגישות המקצועיות הטובות יותר זה תחזק את העץ. כלומר, תן לו בהתחלה את כל הדישון והמים והעור וכל מה שעץ צריך כדי להיות עץ חזק, ואז אתה לא תצטרך לטפל בבעיה של המזיקים, כי העץ ידע להתמודד איך? עם המזיקים. זה לא שככה אתה תצליח למנוע מהמזיקים להגיע, לא. המזיקים יגיעו. אבל ברגע שהעץ חזק, ובאנלוגיה אלינו, כן? כל אורח החיים שלו בריא, והוא נהיה אה, עץ שיכול להתמודד עם דברים, אז הוא יתמודד כמו עם המזיקים. והמזיקים לא, לא יחסלו אותו. וזה משהו שבעיניי זה בדיוק מה שאת אומרת עכשיו על אנשים. אם נדאג לאורח חיים בריא, ונדאג שהגוף שה אה, שלנו יהיה חזק, נדל, הוא ידע לדחות את הבעיות ולהתמודד איתן. נכון. ואולי פחות נצטרך להתמודד עם מקרים שבהם הגוף שלנו הובס נכון. ממלחמה את כזאת. אתה יודע,
0: לפני כמה שנים, כשעבדתי בחברת תרופות, אז הגעתי יום אחד לאחד מבתי החולים שהייתי עובדת בהם, וראיתי שם roll up כזה שלט, שככה השאיר עליי את החותם, כי היה כתוב שם שאם אתה לא תמצא את הזמן להשקיע בעצמך היום, באורח חיים נכון ובפעילות גופנית, תצטרך למצוא את אותו זמן להשקיע כשתהיה חולה ותצטרך לבלות את הזמן הזה בבתי בדיוק. חולים ואצל רופאים. אז את הזמן הזה אתה תקדיש בכל מקרה, השאלה למה. ואני בעד נכון. שעדיף להשקיע את הזמן הזה לפני, ולא אחר כך, שגם אחר כך זה פחות אפקטיבי.
1: זה גם פחות אפקטיבי וזה גם הרבה יותר זמן. נכון. <laughs> כי לטפל במשהו זה פי אלף יותר זמן ויותר קושי מאשר למנוע אותו. נכון.
0: אז בואו בוא נתחיל לדבר על סרטן, אוקיי? ובואו נראה מה זה בכלל. אוקיי. ما, מה זה בכלל סרטן? אנחנו מדברים על זה תמיד באופן ככה מאוד uh, כללי, קוראים לזה סרטן, מניחים שכולם יודעים מה זה אומר. בואו נראה מה זה. אז כמובן, כל מה שאני אגיד, לא יתחיל בכלל לתאר את ההיקף העצום של הנושא הזה, כן? זה נושא פשוט ענק, ו... אבל אני אנסה לפשט את זה כמה שיותר, כי אני יודעת שקשה לך להבין דברים מסובכים. זהו, כן. אז אני אנסה לעשות את זה
1: כמה שיותר פשוט. גם, גם תגידי לי במשפטים uh, קצרים <laughs> ולאט, <ולעד, laughs> כדי שאני אבין בגילי. וכסף הכתבה. אוקיי, אז, <laughs> אז uh, סרטן
0: זה בעצם uh, שם מאוד מאוד כללי להמון המון מחלות, שמה שמאפיין אותן זה שהתאים בגוף שלנו מתחלקים בצורה שהיא בלתי מבוקרת. כלומר, יש הצטברות של תאים, שיוצרת איזשהו גידול שהוא ממאיר, זה מה שבעצם הופך את זה לסרטן, ובמקרים מסוימים חלק מהתאים האלה גם מצליחים לנדוד למקומות אחרים בגוף ויוצרים גרורות. עכשיו, באופן תקין, כשהכול בסדר, התאים בגוף שלנו מתחלקים באופן שגרתי, אוקיי? חלוקת תאים נקראת מיטוזה, והם פשוט מתחלקים, נכון? תא אחד הופך לשניים, שניים הופכים לארבעה ו... כך הלאה, החל מיום היווצרות העובר, שבו תא זרע פוגש תא ביצית, הם מתאחדים, מתחילים להתחלק, נוצר עובר, אחרי זה תינוק, ככה הגוף שלנו הולך ונבנה עד יומנו האחרון. כל הזמן יש חלוקות של תאים. כל הרקמות והאיברים בגוף שלנו מתחדשים במהלך החיים באמצעות חלוקת תאים שיוצרת תאים חדשים, והם מחליפים את התאים הזקנים שמתים. כל הזמן חייב להיות איזון בין היווצרות של תאים חדשים לבין מוות וסילוק של תאים ישנים, כדי לשמור על אוקיי, okay, דיברנו על זה הרבה פעמים בעבר, על הנושא של uh, האיזון הזה, בין uh, היווצרות של משהו חדש ו והרס של הדבר הישן, שעם הזמן ועם החיים שלנו, יש שינוי בבלנס הזה ביניהם, שכשאנחנו צעירים, יש יותר היווצרות של uh, תאים חדשים, של רקמות חדשות, וככל ש... לה, יחסית להרס שלהם, וככל שאנחנו מתבגרים ומזדקנים, הבלנס הזה, uh, יש שיפט שלו לצד השני, ויש פחות יצירה של uh, תאים ורקמות uh, uh, חדשים, ויותר uh, הרס שלהם. אוקיי? Okay? ולכן בעצם אנחנו מזדקנים. אבל כל הזמן חייב להיות איזשהו איזון בין שני התהליכים האלה, ולכן שני תהליכים, חלוקת תאים שנקראת מיתוזה, כמו שאמרתי, ומוות של תאים, מוות מתוכנן או מתוכנת של תאים שנקרא אפופטוזיס, כבר הזכרתי את זה בעבר, אלה שני תהליכים שהם מאוד מבוקרים. יש עליהם המון 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 מנגנונים של בקרה, כי כשהם משתבשים זה מתכון לאסון. כשמנגנון החלוקה משתבש, יש חלוקה בלתי מבוקרת, יכול להיווצר לנו גידול, נכון? הוא בעצם גוש של תאים מרקמה מסוימת, שממשיך לגדול, 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 ולהשתלט על אותה רקמה. אחרי זה הוא משתלט על כל האיבר, הוא פוגע בפעילות שלו. תאים משובשים יכולים להתנתק ממנו ולנדוד לאיברים אחרים בזרם הדם ולייצר גרורות. אוקיי? זה, זה מה שנקרא גידול שהוא ממאיר, גידול שהוא משתלט. אותו סיפור אם יש שיבוש בצד השני, במנגנון המוות התאי באפופטוזיס. תאים זקנים לא מתים, הם אמורים למות, כן? אבל במקרה הזה הם לא מתים. הם בדרך כלל מלאים בפגמים שנוצרו במהלך החיים שלהם, ואז הם ממשיכים להתרבות במקום למות, וגם הם יכולים ליצור גידול של תאים פגומים שעושים נזק לרקמה. עכשיו, בגלל שלשני התהליכים האלה ולאיזון ביניהם יש חשיבות כל כך גדולה לבריאות האורגניזם השלם, האדם השלם, אז שני התהליכים האלה הם מאוד מבוקרים, ובגלל שהם מאוד מבוקרים, אז גם יש המון המון דברים שם, המון שלבים, שיכולים להשתבש בדרך. אני יכולה, ככה, אם אני קצת נוסטלגית, אז אני אספר לך שכשאני למדתי לתואר שני בביולוגיה, אז עבודת המחקר לתזה שלי הייתה בנושא של ההבדל בין תאים נורמליים לבין תאים סרטניים, בעמידות לתנאי סטרס, כמו הרעבה, קרינת UV ועוד. כל מיני תנאים של סטרס, והיו כל כך הרבה פרמטרים שהיה צריך לבדוק מבחינת ההבדלים ביניהם. ממש ראו איך בתאים סרטניים יש ביטוי של חלבונים אחרים, החלוקה שלהם היא בקצב מהיר יותר, צריך רמות גבוהות יותר של סטרס בשביל להזיז להם בכלל. הם היו הרבה יותר עמידים, כי המנגנונים שלהם פשוט לא פועלים טוב. אז הרגישות שלהם יותר נמוכה, הם פחות מושפעים מכל הדברים שאמורים בעצם לגרום להם למות. Uh, עכשיו, המנגנונים האלה הם uh, בבחינת לוותר על התא הבודד כדי להגן על האורגניזם השלם. ולכן, אם תא אחד, נגיד, לא תקין, אז עדיף שהוא ימות באופן מבוקר, מאשר שהוא יתחלק והוא ייצור הרבה תאים לא תקינים, נכון? כי הכל זה שכפול של אותו תא מקורי. ואז ייגרם נזק הרבה יותר גדול מאשר עיבוד של תא אחד. כמו שאמרתי, יש שני סוגים של גידולים. יש את הגידול השפיר, שהוא לא הורס את הרקמה שממנה הוא נוצר, הוא פשוט נהיה שם איזשהו גידול, הוא לא מתפשט לרקמות אחרות, אה, הוא פשוט נשאר שם. הוא גידול שפיר, הוא לא עושה נזק. הגידול הממאיר הוא הגידול הסרטני, שאלה בעצם תאים שהם לא נורמליים, הם מתחלקים בלי פיקוח, בלי סדר, הם אה, משתלטים על האיבר שבו הם אה, בעצם נמצאים ומפריעים לתפקוד שלו, כמו שאמרתי, הם מתפשטים לאיברים אחרים, מפריעים לתפקוד שלהם. הם יכולים אפילו להופיע מחדש, גם אם אנחנו עושים ניתוח ובעצם כורתים את הגידול המקורי. הם עדיין יכולים עוד פעם להופיע, אם יש שם איזושהי בעיה וככה יש נטייה לזה, אז הם יכולים להופיע מחדש. הם יכולים להגיע לרקמות אחרות באמצעות זרם הדם או זרם הלימפה. הם מתיישבים שם, עושים שם נזק, זה, זה מה שנקרא גרורה. זה התהליך הגרורתי. עכשיו, סרטן בעצם נגרם על ידי שינויים גנטיים בגרעין של התא. אוקיי? Okay, הגרעין של התא זה בעצם האיבר בתא, העברון בתא שמכיל את ה-DNA. והשינויים האלה, זה שינויים שקורים בכל מקרה. זאת אומרת, במהלך החיים של התא, במהלך החיים של הגוף, יש הזדקנות, אנחנו יודעים את זה. ונגרמים כל מיני שינויים גנטיים שהם uh, מושפעים מכל מיני דברים בסביבה. היום אנחנו יודעים שיש כל מיני גורמים שיכולים uh, לגרום או, או להאיץ שינויים גנטיים שנגרמים ל ואפשר לחלק אותם לכמה סוגים של גורמים. זאת רשימה מאוד חשובה שאני הולכת להגיד, כדי שאנשים ידעו ממה כדאי להימנע. אז... קחו דף ועט. קחו דף ועט. בפעם הראשונה הפרק. אבל לא בנהיגה. בפעם הראשונה, נכון, לא בנהיגה. לא בנהיגה. <laughs> אבל <laughs> בפעם הראשונה פרק 1, דף ועד, כי יהיו עוד רשימות בפרק הזה שיהיו חשובות. אז ככה, אז קודם כל יש לנו את הגורמים הכימיים, מה שנחשב גורמים כימיים, שזה פייח, או הכימיקלים בסיגריות, אה, או למשל כל מיני עובשים, כמו האפלוטוקסין, אם אתה זוכר שדיברנו על קטניות ועל בוטנים, אה, אמרנו שבקליפה נכון. של הבוטנים יכול להיות עובש אה, שמפריש רעלן, נכון. שנקרא אפלוטוקסין, שהוא יכול להיות מסרטן. אה, תרופות, תרופות שהן נוגדי חומצה. כל התרופות שניתנות לצרבות ולריפלוקס, זה יכול לגרום גם לסרטן. כל מיני תרופות אחרות, תרופות לאפילפסיה, תרופות ליתר לחץ דם, כל מיני דברים כאלה זה גורמים כימיים שיכולים לגרום לשינויים גנטיים ב-DNA של התא. יש לנו גורמים פיזיקליים שהם למשל קרינה. קרינה מתחלקת לכל מיני סוגים, יש קרינה מייננת כמו רנטגן, קרינת UV שזה קרינת השמש, יש לנו קרינה רדיואקטיבית שזאת אחת הסיבות שבכל מיני מקומות שעובדים עם קרינה רדיואקטיבית שזה הרבה פעמים במחקר, אז יש שם אחוז גבוה של חולי סרטן. למשל ידוע היום שבמוסדות מחקריים כמו אוניברסיטאות, מכון ויצמן, כל מיני מקומות כאלה שעושים שם מחקר ביולוגי. אז הרבה פעמים משתמשים בשיטות רדיואקטיביות, שדרך אגב, זאת אחת הסיבות שעזבתי את תחום המחקר. ממש, ממש זה, הנוס... העובדה שצריך לעבוד שם עם חומרים רדיואקטיביים. זאת אחת הסיבות המרכזיות שעזבתי את התחום הזה של המחקר, כי עבדתי בזה פעם. ו... ושם יש אחוז גבוה של חולי סרטן, כי הם נחשפים כל הזמן ל... לקרינה הזאת, למרות הפרוטוקולים של ההגנה ולמרות הכל, יש חשיפה גדולה. כן, כי עם כזאת... כל
1: ההגנות זה בכל זאת הפחתה, וזה לא נטרול לחלוטין, ואין מה זה לעשות. לא זה, זה לא רק זה. בחשיפה ממושכת אני... זה בעייתי.
0: זה לא רק זה. אני יכולה להגיד לך ש... למה זאת אחת הסיבות שאני נזמתי? וטעויות קורות. זהו. אני יום אחד עבדתי, עבדתי באיזושהי חברת ביוטכנולוגיה, ויום אחד... עברתי במסדרון שלנו, מחוץ למעבדה שלנו, וראיתי את הבוסית שלי, שהיא גם הייתה עושה ניסויים, הולכת עם איזשהו כלי שהכיל נוזל שהיה בתוכו חומר רדיואקטיבי שמשמש לצביעה של דנ"א. הרבה פעמים אנחנו משתמשים לצביעה של דנ"א בחומרים שבעצם, הם לא עושים צבע, אבל הם, הם נותנים קרינה. הם עושים קרינה, ואת הקרינה הזאת אנחנו יכולים בעצם לחשוף אותה על, על פילם, ולראות ככה ש, שבאמת יש שם משהו, אוקיי? זה סוג של צביעה.
1: Okay. והיא פשוט
0: הלכה עם הכלי הזה, והנוזל טפטף במסדרון, ממש טיפות איפה שהיא okay. הלכה, ועם אותן כפפות שהיא החזיקה את זה, היא פתחה את הדלת של המעבדה, ונכנסה, ואני הייתי אחריה, מאחוריה, והיא לא, לא רעתה שהייתי שם, וכשאני ראיתי את זה, אני התחלחלתי. למה? כי אנשים אחר כך... דורכים על הטיפות האלה שנפלו שם, ונוגעים ב... לוקחים את, של הביתה, הדרך. לוקחים את זה הביתה. לוקחים את זה הביתה, הבגדים שלהם. עכשיו, החומרים הרדיואקטיביים שמשתמשים במחקר, יש להם זמן מחצית חיים של אלפי שנים. זאת אומרת, זה לא mm. משהו ש... תגיד, טוב, יום-יומיים וזה נעלם. לא, זה נשאר איתך אחר כך. אבל אני אגיד לך מה, נכנס. זה
1: כי בסרטים אנחנו רואים שחומר רדיואקטיבי הוא זוהר, ויודעים שהוא רדיואקטיבי והכול. אבל במציאות זה לא ככה. במציאות חומר רדיואקטיבי נראה כמו חומר אחר. לא, ואתה... אבל,
0: אבל מי שעובד בזה במחקר, יש פרוטוקולים של עבודה. בסדר, הוא יודע, הוא הוא יודע
1: בראש, אבל, אבל זה לא ש... כש, כש, את יודעת, כשאת הולכת עם, עם איזשהו מכשיר שפולט עלייך קרינה שמזיקה ש... לך, את לא, לא יודעת את, את, את זה כל הזמן. נכון. כלומר, זה, זה, בידי... ו... זה בלתי זה נראה, זה, זה עניין, נכון, נכון. זה, זה בדיוק הבעיה, אתה...
0: לכן, מה שאני חשבתי קל להתעלם מזה. זהו, אבל אני אמרתי, אני צריכה לסמוך על אנשים אחרים שיעבדו נכון כדי שאני לא אפגע מזה. ושאני נכון. לא אביא את זה הביתה למשפחה שלי. ובאותו רגע הבנתי שזה לא בשבילי. אמרתי, אני לא רוצה לקחת את הסיכון, גם אם אני עובדת נכון, במאה אחוז ושומרת על כל הכללים ועושה כל מה שצריך, זה בדיוק כמו בכביש, אתה יכול לנסוע... פרפקט, כמו שצריך, ודאי יכול לבוא איזשהו נהג שיכור ולפגוע בך, וזה בכלל לא אשמתך. אז זה בדיוק אותו דבר, אתה יכול להיפגע ממשהו שאנשים אחרים עושים, וזה בכלל לא
1: אשמתך, ואתה גם, גם לא תוכל לדעת את זה. וזה גם בדיוק אחת הסיבות שאנחנו עושים את הפרק, כי גם אם, אם uh, לאנשים אין איזה נטייה תורשתית או איזה משהו, עדי, עדיין יש את הסביבה ויש את ה... וצריך לחזק את עצמנו כדי להיות יכולים להתמודד עם נכון, דברים נכון, שאולי נכון. לא יגרמו בגללנו, אולי יגרמו בגלל אחרים, בגלל פיח של מכוניות, בגלל אין סוף דברים. נכון, אבל
0: במקרה הספציפי הזה, אין מה לעשות, אם מישהו הולך ומטפטף לך חומר רדיואקטיבי נכון, ואתה נחשף
1: לזה חמור, בלי נכון, לדעת, אז נכון, לא, לא, לא יעזור כל מה
0: טוב שהלכתי מאחוריה.
1: ואם היא פתאום עושה סלטה באוויר ושופך לזה עלייך זה עניין. נכון, נכון. הרבה אנשים מתמודדים לתוכניות של ספורט עכשיו, אז לכי תדעי מתי פתאום מישהו יעשה פליק פלאק באוויר. ישפוך עליי משהו רדיוקסי. כשהוא
0: נכון. לא, הקטע שגם הייתי רואה שם אנשים, שהאמת, זה, זה, זה הדבר הנכון לעשות, אני פשוט לא... עוד אחת הסיבות שעזבתי, כי כאילו לא רציתי, לא היה לי כוח לעשות את זה, שאנשים פשוט היו מביאים סט בגדים שונה למעבדה, היו מחליפים נעליים, כן. מחליפים בגדים, מחליפים על נכון. מחל, עובדים שם עם בגדים וזה, ואחר כך, לפני שהם יוצאים הביתה... שזה לא, לא רעיון רע, רע בכלל?
1: נכון? לא, זה, זה, זה הנכון,
0: זה מה שצריך לעשות. ואז אמרתי, טוב, כאילו, עד פה, אני לא יכולה כל החיים להיות <laughs> uh, משועבדת לכל הפרוטוקולים האל וכל... בקיצור אמרתי, טוב, אני...
1: מצד שני, אם, אם את בגישה הזאת, את גם לא תוכלי להגשים את החלום שלך להיות ארגנית פלמנקו. מה? <laughs> 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 גם <laughs> עניין. <laughs> גם הן הולכות וצריכות להחליף בגדים בזמן העבודה <laughs> ולהחזיר את הבגדים <laughs> הקודמים. מזל אחת... שזה לא החלום שלי. <laughs> <laughs> זה עניין, אז, נפ... אז גם האופציה <laughs> הזאת <laughs> נפסלה. אתה מתבלבל עם אחות אחרת. <laughs> יכול להיות, יכול להיות. אני <laughs> <laughs> שיש לך רק <laughs> אחת. זה באמת חבל.
0: וגם האחת <אגב> הזאת, הזאת, כאילו, כן.
1: אפשר, פתק החלפה, משהו. <אז> זה,
0: כן, זאת. אבל אתה יודע, עבר הזמן. היה, אבל עבר <אז> הזמן. <אז> טוב, נמשיך. <אז>, אז, <אז>, אז, כן. אז קרינה אמרנו. דרך אגב, אם מדברים על קרינה, אז היום יש את הפחד הזה שבין שימוש בטלפונים סלולריים וסרטן המוח, נכון, מה זה עושה לנו וזה. עד היום אין מחקרים שמוכיחים שיש איזשהו קשר בין הדברים. כאילו, אני רק אומרת שכולם נורא מפחדים מזה, ואני לא אומרת שאין. יכול להיות באמת שימצאו יום אחד, אבל עד היום מחקרים לא הראו לא שיש איזשהו קשר בין זה לזה. אז לפחות בינתיים, עד שימצאו, אפשר להיות רגועים. עוד גורם שיכול לקרות לסרטן זה גורמים שהם וירוסים וחיידקים. יש כל מיני מחלות ויראליות וחיידקיות, שחלק מהתפתחות המחלה יכול גם להוביל לסרטן. כמו למשל, צהבת מסוג C, שיכולה לגרום לסרטן כבד, יש את ה-Human Pepiloma virus, אוקיי? הווירוס הפפילומה שיכול לגרום לסרטן okay. צוואר הרחם בנשים, יש את הווירוס עם CMV, אוקיי? ציטומגלו שמאוד מזהירים נשים בהיריון ממנו, יש את ה-HIV, הווירוס של האיידס, שגם יכול לגרום לזה. הכי אח, אח, יפתיע אנשים אולי זה לדעת שיש חיידק שנקרא הליקובקטר פילורי. הרבה אנשים מכירים את החיידק הזה כי זה חיידק שגורם לצרבות ולריפלוקס ועושה הרבה בלאגן בבטן, להרבה אנשים יש אותו, הרבה אנשים, כמעט ל-95% מהאוכלוסייה יש אותו. לא בכולם הוא פוגע, זה חיידק שלפעמים הוא פשוט יושב בשקט, בקיבה, אבל הרבה פעמים הוא עושה גם הרבה בלאגן. והוא יכול לגרום לסרטן הקיבה בגלל הגירוי שנוצר שם. עוד גורמים יכולים להיות גורמים הורמונליים, אוקיי? הורמון גדילה, ובכלל תהליך ההזדקנות זה משהו שיכול להיות גורם לסרטן. גורמים סביבתיים, כמו שאתה אמרת, זיהום אוויר, אנטנות, דברים כאלה. יש את הגורמים התורשתיים, שפה באמת אין הרבה מה לעשות, מלבד מה שאמרתי, כן. שזה לחזק ברור. את הגוף. ותפקוד לקוי של המערכת החיסונית. כי המערכת החיסונית, אחד התפקידים שלה זה בעצם לזהות תאים. שהם תאים שהשתנו, תאים שהפכו להיות סרטניים, ולתקוף אותם. הרבה פעמים קורה שבגוף שלנו נוצרים תאים סרטניים. אנחנו בכלל לא מודעים לזה, בגלל שמערכת החיסון כן. מצליחה להגיע אליהם, לתקוף אותם, להרוס אותם, ולא קורה שום דבר. זה חלק מהתפקיד <כמו, שלהם.
1: כמו כל המחלות, יש הרבה מחלות ש, שמגיעות אלינו, אבל הגוף שלנו מתמודד איתן, ואנחנו בכלל לא ידענו שהגיע <מח> וירוס. בדיוק. או חיידק שתקף את המערכת שלנו, אבל המערכת שלנו ניצחה. או כשלוקח לנו זמן לנצח. זה בדיוק ככה. כן.
0: עכשיו, ברוב המקרים, אנחנו לא יכולים לדעת מה האירוע הראשוני שגרם לתא להפוך סרטני. כלומר, זה יכול להיות מוטציה ב-DNA בכל גן, שקשור באיזושהי צורה למנגנון הבקרה או של החלוקה של התאים, או של המוות של התאים. אוקיי? אנחנו לא, לא יכולים לדעת לשים את האצבע פין מתי ואיפה בדיוק זה קרה. ויש כל כך הרבה אפשרויות, כל כך באמת עשרות אלפי גנים שזה יכול לקרות בהם, שמאוד קשה, ככה, אם לא עושים מחקר על זה, לדעת איפה זה קרה ומתי זה קרה. אם אנחנו מסתכלים על, על מאפיינים של תאים סרטניים, מה בעצם גורם להם להצליח לשגשג? לשגשג זה אומר להתחלק ולהתרבות. יש כמה דברים, כמו שאמרתי, שמבדילים אותם מתאים נורמליים. הדברים האלה בעצם זה לא משהו ש... שתא שהופך להיות תא סרטני, זה לא, תכונה, זה לא תכונות שהוא רוכש את כולן בבת אחת. זאת אומרת, זה לא רשימה כזאת שברגע שתא הופך להיות סרטני, אז כבר יש לו את הכול. אבל זה תכונות שנרכשות לאט-לאט. זאת אומרת, תא עובר איזשהו שינוי, עובר איזושהי מוטציה, ואז הוא מתחיל להתחלק ולהתרבות, ואז הוא רוכש עוד איזושהי מוטציה, שעושה עוד, איזשה... עוד איזשהו שינוי, ש... שמעניק לתא זה בעצם איזשהו יתרון. אוקיי? Okay, בחלוקה, ואז בדרך של אבולוציה, ממש של הברירה הטבעית, התאים האלה שהם חזקים יותר, אוקיי? Okay, כי יש להם עכשיו יתרון, אפשר להגיד יתרון לא הוגן אפילו, על פני התאים הנורמליים, והם אלה שמתחלקים. ואז הם ממשיכים, והם רוכשים עוד מוטציות ועוד מוטציות, ובסופו של דבר, התאים שהם יוצרים את הגידול והופכים להיות הסרטן, זה התאים שיש בהם באמת את הכי הרבה מוטציות ובעיות שהם רכשו, לאור ההתפתחות וההתקדמות של המחלה. עכשיו, המאפיינים האלה זה, זה דווקא משהו מאוד מאוד מעניין, שהמטרה של הטיפול הטבעי זה בעצם אה, לטפל בדברים האלה. אז אה, אני אגיד לך ככה מה המאפיינים שלהם. הדבר הראשון זה התחמקות מהפופטוזיס. זאת אומרת, הם יודעים איך בעצם אה, לא למות. כמו שאמרתי, הרי תא שהוא הופך להיות תא הוא היה אמור למות, כי אמורים להיות לו מנגנונים בתא, שבעצם יגרמו לו להתאבד. ממש ככה, התאבדות תאית מתוכנתת, כדי שהוא לא יתרבה. אם הוא לא okay. מצליח למות בצורה הזאת, זאת אומרת, להתאבד בעצמו, אז אמורה אה, מערכת החיסון לעשות את זה בשבילו. זאת אומרת, היא אמורה לזהות אותו, כי הוא מציג על, על הקרום שלו, על קרום התא, כל מיני אה, חלבונים, זה נקרא אנטיגנים, כל מיני, כל מיני חומרים, שבעצם אומרים, היי, אני תא סרטני, אני שונה מטא נורמלי, אז תאים סרטניים כאלה מפתחים יכולת להתחמק גם ממערכת החיסון. עכשיו, חוץ מזה, יש להם יכולת... לגייס ולבנות כלי דם שיובילו דם לגידול עצמו. כי הרי ברגע שגידול גדל, אז יש הרבה יותר תאים, הוא נהיה גוש, הוא צריך יותר כלי דם שיביאו לו אוכל וחמצן, אוקיי? Okay? והוא צריך שיהיו כמה שיותר כלים שיצליחו להיכנס גם לתוך הגידול, כי הרי זה גוש,
1: צריך להגיע גם לתאים שבפנים. ולכן, אם הבעיה, מגיעה עכשיו גם עוד בעיה חדשה של להסיר את זה, כי עכשיו להסיר את זה עם כל כלי הדם, זה הופך להיות הרבה יותר מסוכן. <pajamas> <ת mayonnaise> נכון,
0: וזה, חלק מה, מה, מה שאנחנו רוצים לעשות זה בעצם למנוע את ההתפתחות של כלי הדם האלה, כדי שבעצם כאילו נכון. להרעיב את הגידול הזה ושהוא לא יקבל אוכל וחמצן. <עוד, עוד משהו, יש לתאים האלה פוטנציאל גדילה אינסופי. זאת אומרת, הם יכולים להתחלק ולהתחלק ולהתחלק ולהתחלק, וזה לעולם לא נעצר.
1: כי ברגע שאין את הסימון הזה, שהתא הזה צריך אה, להיעלם על ידי המערכת החיסונית, וגם, הוא לא מחסל את עצמו, אז אין שום דבר שיפסיק אותה. אבל שוב, זה, זה, לא...
0: אבל זה לא רק הנושא, זה, זה, בדיוק, זה, זה שני צדדים. זה לא רק העניין שהוא לא מת, זה גם העניין שהוא יכול להתחלק. זאת אומרת, זה, זה שני תהליכים שהם שונים, למרות <עוד> שהם <עוד> משלימים אחד את השני. אבל... הוא גם לא מת, אבל הוא גם ממשיך להתחלק כל הזמן. אני אגיד לך מה, כש, כשתאים מזדקנים, תא, ה-DNA שלו, בכל תא אצלנו בגוף, בקצוות של הכרומוזומים, יש רצף מסוים שנקרא תלומר. התלומרים האלה, זה מה ששומר עלינו צעירים, אבל כל פעם שתא מתחלק, התלומר... שני התלומרים משני הצדדים של הכרומוזומים מתקצרים. כל חלוקה של תא, התלומרים האלה מתקצרים. הרצף הזה מתקצר. עכשיו, ככל שהרצף הזה מתקצר, אתה מזדקן. ברגע שהתלומר הזה נהיה מאוד מאוד קצר או שהוא נעלם לגמרי, בעצם זה סימון לתא שהוא לא צריך להתחלק יותר, שהוא לא יכול להתחלק יותר ואז הוא צריך למות. כל הנושא הזה של התלומרים זה נושא שהוא מאוד נחקר היום במדע, כי זה, זה נושא שהוא בעצם אה, אה, חוקרים אותו בנושא האנטי-אייג'ינג. כלומר, אחד מה... זהו, כי המ... אם זה
1: סימון להזדקנות, אז בואו נעצור את ההזדקנות. בדיוק.
0: אחת המטרות נכון. היום של המחקר באנטי-אייג'ינג זה איך אנחנו מונעים מהטלומרים האלה להתקצר. עכשיו, לתאים הסרטניים יש את התכונה הזאת. יש להם את התכונה הזאת גם ככה. הם פשוט, הטלומרים שלהם לא, לא מתקצרים. אז הם פשוט ממשיכים להתחלק. כל הזמן ממשיכים להתחלק עוד ועוד. חוץ מזה, התאים האלה יודעים לייצר גם uh, פקטורי גדילה. יש הורמונים, הורמון גידול, הורמון, uh, הורמון גדילה, שגורם לתא לגדול, נכון? הוא גורם לו לחלוקה, הוא גורם לו uh, ככה לגדול, ובדרך uh, כלל התאים רגילים, הם תלויים בפקטורי גדילה שמגיעים, שנוצרים במקום אחר ומגיעים אליהם, והם מגיבים אליהם, הם נקשרים לאיזשהו קולטן על פני התא, ויוצרים איזושהי מערכת של, של, uh, של uh, אותות, סיגנלים בתוך התא, שגורמים לתא הזה לגדול. התאים הסרטניים לא תלויים בזה שמישהו אחר ייצר עבורם את זה, הם מייצרים את זה בעצמם. ואז בעצם זה עוד מנגנון שמונה את הבקרה של איבר אחר על הגידול הסרטני. זאת אומרת, הוא פשוט מזין את עצמו. זה כמו משק אוטונומי. הוא פשוט דואג לעצמו לייצר את מה שהוא צריך. יותר מזה... משק אוטארקי. משק אוטארקי, כן. עכשיו, יותר מזה, הוא גם... הם מאבדים את הרגישות שלהם למעכבי גדילה. זאת אומרת, יש גם חומרים שמעכבים את הגידול, שזה אחת הבקרות, והם פשוט נעשים פחות רגישים לחומרים האלה. וכמובן שהם מפתחים יכולת לחדור לרקמות שכנות. זאת אומרת, הם לא אמורים. מן הסתם, תא אור לא אמור להיות מסוגל לחדור ל... לרקמה של תא כבד, סתם לדוגמה, אוקיי? אבל הם מפתחים את היכולת לחדור לרקמות שכנות, הם עושים איזשהו שינוי במולקולות הדהזיה, במולקולות החיבור שיש בין התאים, פשוט מצליחים להיכנס לשם. וברגע שתא שלא אמור להיות ברקמה מגיע לרקמה הזאת, אז הוא עושה שם בלאגן, ו... ויכול ליצור שם גידול חדש, ובעצם הורס את כל התפקוד של אותו איבר. אז בעצם... אלה המטרות של הטיפול הטבעי שלנו, או של הטיפול התזונתי בעיקר, שזה א', תמיכה במערכת החיסון, כלומר, אנחנו רוצים לשפר את התפקוד של, של מערכת החיסון, כדי שהיא תדע לזהות את התאים האלה, המשובשים, כמה שיותר טוב ולטפל בהם כמה שיותר מהר. אנחנו רוצים למנוע תהליכים דלקתיים שמעודדים התפתחות של גידולים, אוקיי? תהליכים דלקתיים מעודדים התפתחות של גידול, אנחנו נדבר על זה תכף קצת יותר. אנחנו רוצים לעודד את האפופטוזיס. אנחנו רוצים למנוע היווצרות של כלי דם חדשים סביב הגידול, שנועדו להזין אותו. אנחנו רוצים לשפר תהליכים של ניקוי רעלים, או דטוקסיפיקציה, זה בעצם התהליך של פינוי חומרים רעילים ומסרטנים מהגוף. ואנחנו רוצים, אם כבר קרה ויש את המחלה וכבר עוברים טיפול קונבנציונלי, שזה כימותרפיה והקרנות, אנחנו רוצים להפחית את תופעות הלוואי. כלומר, אנחנו רוצים בעצם לאפשר למטופל לעבור את הטיפולים האלה בצורה הכי אופטימלית שיש. כדי שהוא יוכל להחזיק מעמד, לעבור את כל הטיפולים שצריך, ושאיכות החיים שלו במהלך הטיפולים האלה לא תיפגע באופן מאוד מאוד משמעותי ודרסטי. אוקיי? זאת אומרת, לשפר כמה שיותר את המצב שלו במהלך הטיפולים האלה.
1: אוקיי, אבל אתה יודע שזו המטרה של הטיפול הטבעי, אבל... בוא, רגע ברצינות. טיפול טבעי נגד סרטן זה לא חרטה? כאילו טיפול טבעי בסדר, זה טוב, זה, זה, זה עוזר, אין בעיה, הכל טוב, אני לא נגד, אני בעד, הכל בסדר, אבל סרטן זה, זה רציני, כאילו עם סרטן לא משחקים, אז טיפול טבעי זה מספיק?
0: השאלה הזאת ששאלת, זאת שאלת השאלות שאני נשאלת תמיד. אני מזכירה לך שאני באה מעולם המדע והרפואה, ואני חושבת שיש תפקיד חשוב מאוד לרפואה קונבנציונלית, ואסור לוותר עליה. בעיקר בסרטן, שזאת מחלה מאוד קשה לניהול ולטיפול, והיא דורשת לפעמים טיפולים רדיקליים, שרק הרפואה הקונבנציונלית יכולה להציע. אין פה בכלל ספק, אין תחליף לחמותרפיה ולהקרנות, וכל המטפלים אה, מסוגים שונים, ולא משנה אם זה אה, מטפלים אה, הוליסטיים, או כל מיני אה, בעלי תפקידים אה, מכתות ודתות, ו, ולא משנה מאיפה... או... דרך איזה אג'נדה אתם מגיעים אליהם? כל מי שמשכנע חולי סרטן לוותר על מה שהרפואה הקונבנציונלית יכולה להציע להם, הם אשמים ברשלנות מקצועית במקרה הטוב ובפשע חמור במקרה הרע. זו דעתי. אם יש איזשהו מטפל מכל סוג שמציע לכם או לקרובים שלכם לוותר על טיפול רפואי רגיל ולנסות רק טיפול טבעי, תברחו ממנו מהר. ויש קיצונים כאלה שמוצאים שם רע לכל המטפלים ההוליסטים, לצערי. יש אפילו רופאים, רופאים אמיתיים עם uh, תואר MD שהם גם מטפלים טבעיים, זאת אומרת, גם מתעסקים uh, או בנטורופתיה או בהומאופתיה, הרבה פעמים, או בכל מיני תחומים כאלה שהם uh, גם התחומים הטבעיים, והם uh, משתמשים בתואר הרפואי שלהם כאצטלה לאג'נדה שלהם הקיצונית של uh, לגרום לאנשים לא לקבל טיפול רפואי חיוני. ולהשתמש רק בטיפול טבעי כדי אה, לרפא את הסרטן שלהם, ואני חושבת שזה פשוט... אה,
1: זה... ממניעים כלכליים. ברור. מרצון להיות זה שמספק את השירות ברור. הזה, ובמקום הזה, כי, כי אנשים שהם חולים, או אנשים שחשוב להם לטפל בזה, יעשו הכל כדי להבריא. אז אם בא איש מקצוע ואומר להם, אל תשתמשו ברפואה הרגילה, אלא רק ב-X או ב-Y, והם מספקים את ה-X וה-Y, צריכה להידלק נורה.
0: לגמרי, וזה לא רק אנשי מקצוע, במקרה של רופאים נגיד, זה, זה חמור בגלל שאומרים, טוב, הוא גם רופא, אז הוא בטח יודע, אז זה מאוד חמור, אבל זה גם אנשים שיש להם איזשהו תפקיד מנהיגותי, רוחני או לא משנה מה, שגם הם לוקחים על עצמם את התפקיד הזה, וזה עוד יותר גרוע, כי זה באמת, אנשים עם האמונה שלהם, והם מאמינים שזה באמת, באמת נכון מה שהם אומרים, וזה פשוט, פשוט נורא. הטיפול הרפואי הוא טיפול קשה. ויש לו השלכות קשות על איכות החיים של המטופל. זה משהו שכן אפשר להקל עם טיפול טבעי.
1: נכון, אבל אני, אני יכול להגיד לך אגב שזה לא רק עניין של אה, אמונה ודברים כאלה, יש גם מקרים שבהם האנשים... שלא ניגשים לטיפול אה, תרופתי ברפואה רגילה, אה, עושים את זה בגלל שהם באורח החיים שלהם לא לוקחים תרופות, שזה משהו שאת יודעת באופן כללי סבבה, אל תיקח תרופות אם אתה לא חולה, בסדר, זה טוב, אבל, אבל הם אה, באורח חיים של לא לקחת תרופות, אלא רק טבעי, ואז במצב כזה, אני מאוד נגד זה, במצב שגילית פתאום סרטן, ועכשיו בשם הלא לקחת תרופות, אתה הולך לטיפול שהוא רק, רק 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 טבעי, ואתה מנחש שזה יעזור, אתה מאוד מאוד מקווה, אני חושב שהעלות במצב שזה לא עזר, שאתה מגלה שטעית, היא קטסטרופלית.
0: ברור, אבל זה כבר עניין של שיקול של הבן אדם עצמו. זאת אומרת, זה, אתה יודע, אנחנו יכולים להסביר ולהגיד כמה זה חשוב לעשות שילוב, אבל אם הבן אדם עצמו מחליט, לא בגלל שמישהו יעץ לו לעשות את זה.
1: לא, אבל זה, זה לא, זה רק במצב שהבן אדם הזה נופל על מישהו שמספק לו אפשרות, או, או לפחות אמונה. שהפת... שהפתרון שהוא רוצה, הטבעי בלבד, יעזור לו. נכון. אם okay, כי, זה, אם זה כי בסדר. אני אגיד לך
0: שיש אנשים שמגיעים, והם בעצמם מחליטים שהם לא רוצים ל... ללכת לרפואה קונבנציונלית, ולמרות שהמטפל עצמו לא הציע להם דבר כזה, הם אומרים, תקשיב, אני לא רוצה, אני לא רוצה, אני מבקש שתעזור לי רק ב... ב... בתחום הטבעי, זאת אומרת, אני רוצה איזשהו טיפול טבעי הכי טוב ש...
1: שאני יכול לקבל,
0: אני מחליט לא, לא ללכת לרפואה קונבנציונלית, בוא רק תעזור
1: לי. זה מובן, אנשים בגירים שהחליטו בשביל עצמם, קיבלו את הדעות, שמעו מה, מה, מה יש ומה, ו, ומה ישפר להם את המצב, והחליטו בעצמם לפי איזשהו, איזשהו מנגנון החלטות, זה בסדר, זה באמת בסדר, זכותם, כל אדם הוא אחראי על עצמו, אבל אני, אני, אני בא מהנקודה שאני דואג למי שנתן את העצה מי שנתן את העצה היה הלא בסדר.
0: נכון, זה אמרנו, אני גם חושבת שגם אם מגיע כן בן אדם ש, שמעדיף לא לטפל ברפואה קונבנציונלית ולטפל רק בטבעי, עדיין אני חושבת שתפקידו של המטפל הוא כן לנסות לשכנע אותו, נכון. לא לוותר על זה, מתוך אינטגריטי מקצועי, כי זה באמת לא נכון לוותר, הדרך הנכונה זה לעשות שילוב של רפואה קונבנציונלית יחד עם רפואה טבעית. אני חושבת שהמושג רפואה משלימה מעולם לא היה נכון יותר. כמו במקרה של סרטן. נכון. כי היא באמת, הרפואה הטבעית משלימה את מה שהרפואה הקונבנציונלית יכולה לתת. סרטן זה משהו שדורש טיפול רדיקלי. אין ספק שהרפואה הטבעית עוזרת, היא עוזרת למנוע, היא עוזרת אה, אה, לשפר את המצב, אבל בלי טיפול רדיקלי, שיכול להיות או ניתוח להסרת הגידול, או הקרנות וכימותרפיה, Uh, הסיכוי הוא קטן. נכון, יש סיפורים יוצאי דופן על כל מיני אנשים uh, יחידי סגולה שהצליחו לרפא את עצמם מסרטן, יש uh, סיפור על איזה אישה שעשתה את זה ואיזה איש שעשה את זה, כל מיני כאלה שהצליחו לרפא את עצמם מסרטן רק עם חשיבה חיובית ותזונה נכונה.
1: כן, אבל כמה, כמה אנטי-אוקסידנטים צריכה לאכול כדי להסיר גידול שיש לך בגוף? בואי. זה, זה, זה לא זה.
0: בסדר, אני אומרת, יש, יש סיפורים כאלה, זה לא שאין, יש סיפורים כאלה, יש אנשים שמאוד התפרסמו, אפילו יש איזו רופאה אחת, ש, שאני לא זוכרת את השם שלה כרגע, אבל איזו רופאה אחת שסיפרה שהיא רק באמצעות אורח חיים, נכון, זאת אומרת, שינוי כל אורח החיים שלה, היא נרפאה מסרטן, יש כל מיני סיפורים, אבל זה כל כך נדיר, ובאמת, אני לא ממליצה לנסות את זה בבית, וכן לעשות כל מה שאפשר בשביל... בשביל לרפא את, ה... את המחלה הזאת, אז, אז באמת, לנצל את הרפואה הקונבנציונלית, לנצל את הרפואה הטבעית, לעשות שילוב ביניהם, זאת הדרך הנכונה. כמו תמיד, זאת הדרך הנכונה, השילוב הזה, בשביל זה זה קיים. טוב, אז עכשיו, אחרי ששכנעתי אותך, שצריך... שכן צריך את הרפואה הטבעית והיא כן יכולה לעזור, אני מקווה ששכנעתי אותך. שכנעתי אותך?
1: לא, לא, שכנעת אותי לגמרי, אני כן חושב שהיא צריכה להשלים, כמו שהיא רפואה משלימה, היא צריכה להשלים, ואני אשמח לשמוע איך להשלים, אבל כל עוד שמנו מאחורינו את העובדה שזה לא במקום, זה לא במקום, זה בנוסף, אז עכשיו כשזה בנוסף ויכול לעזור, איך אנחנו עוזרים?
0: בוא נלך רגע לבסיס, איך מתפתח כל הסרטן הזה, ובכלל מחלות, אוקיי? לא רק סרטן, אלא בכלל מחלות שמתפתחות לנו בגוף. אז כמו שאנחנו יודעים, היום אורח החיים שלנו הוא מאוד מאוד משפיע בעניין הזה. התזונה המערבית, כמו שאנחנו מכירים אותה היום בעידן השפע, עושה לנו הרבה דברים לא טובים בגוף, אוקיי? כל הג'אנג פוד שאנחנו אוכלים. זה גורם לנו לרמה גבוהה של דלקת בגוף, ואנחנו רוצים קודם כל להפחית את רמת הדלקת. דלקת היא בעצם תגובה של מערכת החיסון לאיזשהו גירוי בגוף. עכשיו, בדרך כלל דלקת זו תגובה פיזיולוגית שהיא תקינה, אוקיי? זה משהו שמערכת החיסון עושה כדי להיפטר ממשהו שהוא לא טוב, משהו שהיא מזהה אותו כלא טוב. ובגוף תמיד יש לנו רמה נמוכה של דלקת, שבעצם שומרת את מערכת החיסון על אש קטנה ומוכנה לפעולה. וזה בסדר, זה תקין. אבל אם רמת הדלקתיות בגוף עולה, זה כבר לא טוב. וזה יכול להיגרם ממזונות מעודדי דלקת שאנחנו אוכלים. כמו למשל ג'אנק פוד וסוכר. זה עיקר המזונות שאנחנו אוכלים, והם מעודדים עלייה של רמת הדלקת בגוף שלנו. עכשיו, למה זה כל כך בעייתי? כי דלקת יכולה לגרום לפגיעה ב-DNA. בחומר התורשתי שלנו, באמצעות יצירה של רדיקלים חופשיים. דיברנו כבר על המושג הזה, נכון? אני לא אני צריכה להסביר את זה עוד פעם. רדיקלים חופשיים עושים לנו שמות בגוף, פוגעים בהרבה מולקולות, גורמים נזק לאיברים. וכשהגוף בעצם לא מצליח לתקן את הנזקים האלה, וכשהוא לא מצליח לווסת את התהליך הדלקתי, אז בעצם יש יותר פוטנציאל שיווצרו גידולים סרטניים מכל מיני סוגים מסוימים. אוקיי? למשל סרטן המעי הגס, סרטן הרחם, סרטן כבד, סרטן ושת, זה, זה כל מיני סרטנים שהם uh, מאוד מושפעים מרמת הדלקת. זה
1: ובסט... בעצם מצב שבו יש יותר פושעים ברחובות מאשר שוטרים שיעצרו אותם. ואז הפושעים מתחילים לעשות נזקים.
0: כן, זה לא רק עניין כמותי, זה עניין של זאת אומרת שהם לא, לא עובדים כמו שצריך, אפילו אם יש הרבה. יש סוגי סרטן אחרים שהם עצמם מה שמייצר את הסביבה הדלקתית. זאת אומרת, הם יוצרים את הסביבה הדלקתית, וזה מה שמקדם את ההתפתחות שלהם, את ההתפתחות של הגידול, את היצירה של כלי דם. יצירה של כלי דם זה תהליך שנקרא אנגיוגנזה, או אנגיוגנזיס, אז אם אני אגיד את זה לפעמים, תדע למה הכוונה. הם מקדמים תהליך של שליחת גרורות, הם משבשים את התגובות החיסוניות, וגם את התגובות שככה ש... מקובלים ברפואה. בגלל שדיברנו על בדיקות מעבדה בפרקים הקודמים, אני אזכיר לך, פרק 11 ו-12 דיברנו על בדיקות מעבדה, אז אני אזכיר פה בדיקה שלא דיברנו עליה, ונקראת CRP. CRP זה ראשי תיבות של C-reactive protein. זה חלבון שמהווה סמן לרמת הדלקת בגוף באופן כללי. זאת אומרת, לא באיבר ספציפי, אתה לא יכול לדעת איפה הדלקת כשאתה רואה שיש CRP, אבל אם בבדיקת דם יש CRP גבוה, ואנחנו רואים נותנים את זה הרבה פעמים ככה כחלק מהבדיקות, זה אומר שאיפשהו בגוף יש דלקת, ואז מתחילים לחפש איפה. בדרך כלל זה מקביל לכאבים שאנחנו מרגישים ולתלונה הראשונית שלנו. אז אם אנחנו באים עם כאבים נגיד בכתף, ואנחנו מגלים שיש CRP גבוה, אז אנחנו אומרים, אוקיי, אז כנראה שזה דלקת באזור הזה. זה איזשהו מדד שיכול להגיד לנו שיש, שיש דלקת, ונמצא שבחולי סרטן יש רמה גבוהה של החלבון הזה. אה, אני, למה אני אומרת את זה? אני אומרת את זה פשוט להסתכל על זה, זה לא אומר כמובן זהו. שיש CRP לא גבוה לסרטן.
1: זהו, לא כל פעם שיש CRP גבוה, לא, אומר
0: זה אומר שיש יש הרבה פעמים שה-CRP גבוה. לא, כן? זה... נכון, לא, 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 זה, זה מדד לדלקת נכון. באופן כללי, זה יכול להיות גם סתם דלקת באיזה נכון. גיד ברגל, זה לא, זה לא קשור, אבל זה איזשהו סמן שאופייני גם לחולי סרטן, יש שם רמה גבוהה שלו. כמו שאמרתי, התזונה שלנו היום היא מעודדת דלקת, והיא משפעלת תהליכים דלקתיים, זאת אומרת, היא גורמת בעצם להיווצרות של תהליכים דלקתיים בגוף למשל, בשר. שמכיל חומר שנקרא חומצה ארכידונית, שזה חומר שהוא אה, מגביר סיכון לסרטן המעי הגס וסרטן החלחולת. נקרא, בקיצור, סרטן קולורקטלי. בגלל זה אומרים שלא טוב לאכול הרבה בשר אדום. Okay. אוקיי. אה, חומצות שומן מסוג אומגה 6. אם אתה זוכר, דיברנו ב... המון על היחס בין אומגה
1: 6 לאומגה לא 3.
0: בדיוק, נכון, נכון. בדיוק. ואמרנו, למה היחס הזה חשוב? כי אומגה 3 בעצם גורמת לייצור של חומרים אנטי-דלקטיים, ואומגה 6 גורמת חומרים מעודדי דלקת, okay. לכן היחס ביניהם חשוב, אנחנו צריכים שיהיה כמה שיותר אומגה 3, יחסית לאומגה 6. יש יחס מסוים שזה 1 ל-6, זה מולקולה אחת של אומגה 3 לפחות על כל 6 מולקולות של אומגה 6. אם אנחנו אוכלים יותר מדי מזון שמכיל אומגה 6, זה יכול להגביר את הסיכון לסרטן השד. וכמובן, כמו שאני תמיד אומרת, צריכה גבוהה של שומן טראנס, שהיא גרועה. בכל רובד אפשרי, היא מקושרת עם סיכון מוגבר גם לסוגי סרטן קולורקטלי, זאת אומרת, סרטנים של מערכת העיכול ופי הטבעת, כל, ה... כל האזור הזה של מאיפה הדברים האלה יוצאים החוצה. כן. <laughs> אז בעצם, מה זה תזונה שהיא נוגדת דלקת? זאת אומרת, אני, אני, אנחנו אומרים ברפואה הטבעית, בואו תאכלו אוכל שבעצם מונע דלקת. אם התזונה המערבית, בעידן השפע, גורמת לנו לאכול אוכל שהוא מעודד דלקת, אנחנו יכולים ליצור לעצמנו תפריט שהוא נוגד דלקת, ובעצם לסתור את הפעולה של כל אה, שאר הג'אנק פוד. כמובן שהמטרה היא לא לאכול ג'אנק פוד בכלל, אוקיי? ואני תמיד אומרת. ופה
1: אומר. נכנסים לתמונה האנטי
0: גם, לא רק. זה חלק אוקיי.
1: מהדברים. אוקיי.
0: אז תזונה נוגדת דלקת זה בעצם תזונה שמכילה כמה שיותר רכיבים נוגדי דלקת, ומצד שני, כמה שפחות רכיבים שמעודדים דלקת. עכשיו, יש הרבה חומרים פעילים שנמצאו אה, כבעלי השפעה מעכבת דלקת, מונעת סרטן, אה, נוגדת סרטן, ומה שמצאו במחקרים, תכף אני אתן לך ממש רשימה של, ה... של המאכלים שאנחנו... שכדאי שנאכל, אבל אני רק רוצה להגיד לך שבמחקרים נמצא שתזונה שמבוססת בעיקר על מזון מן הצומח, שזה צמחונות, טבעונות, דגים, דברים כאלה, דגים, כאילו, לא מהצומח, אבל אתה יודע, לא, לא בשר הכוונה, כן. זה יכול להפחית מדדי דלקת. בדקו השפעה של תזונה ים תיכונית, נכון? אמרנו באחד הפרקים, היה את הפרק על הדיאטות, ואמרנו שתזונה ים תיכונית, דיאטה ים תיכונית, זאת הדיאטה הכי מומלצת היום.
1: היי, <אח> אז הנה, אני, אני מודדת. אנחנו את... לא נגלה איזה דיאטה <laughs> הכי טובה, בואו נגיד שזה באזור הגיאוגרפי באזור שלנו. באזור הים
0: התיכון. Okay. <laughs>
1: okay.
0: אז, אז התזונה הזאת בעצם עשירה בחומרים שנקראים פוליפנולים, גם אותם כבר הזכרתי בעבר, הם נוגדי חימצון, ויש להם השפעה טובה על מדדי דלקת, וראו שהתזונה הזאת ממש מפחיתה דלקתיות, בעיקר כשזו דיאטה שעשירה בשמן זית ובאגוזים. שזה משהו כן. שמאוד מאפיין את, ה... את הדיאטה נכון. הים-תיכונית. עוד מחקרים הראו שצריכה של פירות וירקות מפחיתה את הסטרס החימצוני ו... ומדדי דלקת שונים. מחקרים הראו שדיאטה שכוללת מוצרי סויה ודגים. בקיצור, כל הדברים שאנחנו מפרק לפרק כל הזמן מדברים על זה, על הדברים שאנחנו צריכים לאכול, ממש הוכיחו במחקרים שהם יכולים, הם לא סתם בריאים לנו, הם ממש יכולים להוריד את הדלקת ולהשפיע על, על uh, התפתחות של סרטן, ממש ככה. אז אנחנו לא סתם אומרים את הדברים האלה.
1: כי זה הכל סביב אותו נושא, גוף חזק יילחם בדלקת, ואנחנו נכון. מקדמים גוף חזק. גוף חזק זה אמצעות אוכל בריא, נכון. זה האוכל הבריא.
0: אז uh, חפרנו על נושא של סרטן, אוקיי? Okay? הבנו, שכנענו שתזונה בריאה זה אחד הדברים שיכולים uh, למנוע, אז... מה בעצם כדאי לאכול או לא לאכול כדי למנוע או לשפר מצב של סרטן, נכון? זה, זה התכלס. בסופו של דבר, אנחנו הרי מנסים תמיד שהפרקים שלנו יהיו מאוד פרקטיים, ואנחנו ככה ניתן טיפים לאנשים מה לעשות, מה לא לעשות, כדי שיוכלו לקחת את הדברים האלה הביתה ולהשתמש בהם. אז אני הולכת לתת לך עכשיו רשימה, די ארוכה, אני מקווה שיש לך סובלנות, למה כדאי לאכול.
1: מה זה סובלנות? <laughs> יש לי דף <דו> אוקיי,
0: <laughs> 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 <Okay. laughs> זה מוקלט לדעתי. כן. <laughs> <laughs> אתה יכול לשמוע את זה עוד פעם? אתה יודע מה, עכשיו שאני חושבת שזה יכול להיות שזה אתה ששומע שוב ושוב את הפרקים שלנו? מראש המעניין אותך ובגלל זה האזנות
1: עולות? פשוט בחופש, כשלא הקלטנו, הייתי צריך לשמוע ולא היה לי איך. אז פשוט שמעתי שוב ושוב ושוב ושוב, ולא רוצה לגלות לך.
0: אה, אוקיי. כן. הבנתי. טוב, שמעת אלפי פעמים, כל הכבוד.
1: נכון. אני מבינה שהיה לך ממש כיף בחופש. לשמוע פשוט בסטריאו, ועם כמה מחשבים, לראות איך שומעים יותר טוב. כן. הבנתי.
0: טוב, סבבה. מחמיא לי, תודה. כן,
1: אבל הזמנתי אותך, שמעתי כאילו רק אותי. הבנתי.
0: אל תיתן לאנשים רעיונות. טוב, כנראה שזה היו פרקים קצורים מאוד, נכון? כי אתה בדרך כלל לא אומר כלום.
1: אוקיי, okay. טוב, אז יש תקשיב, לי דף ועט, תקשיב, קח דף, קח ועט,
0: יאללה, יפה, אז קודם כל, נתחיל בלשתות הרבה מים,
1: או, 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 עם זה אני יכול להזדהות, מפתיע אותך, עם זה אני יכול להזדהות, מים, 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 אם מישהו מים, יצא מכל הפרקים שלנו עם משהו, תשתו מים, טוב, אני מקווה שיצאו עם עוד <laughs> כמה דברים, אשר רק לשתות מים, אתה יודע, אבל <laughs> <laughs> זה חשוב, אפשר <laughs> לא, <laughs> בשביל
0: מים לא צריך להקליט 19 פרקים,
1: בסדר, נכון. אבל
0: זה לא רק הנושא של לשתות מים, רצוי לשתות מים מסוננים, מים מסוננים בעיקר במנגנון של אוסמוזה הפוכה, שזה המכשירים שאנחנו מכירים. אה, עדיף לא להשתמש בבקבוקי פלסטיק, כל המים המינרליים שמגיעים לנו בבקבוקים, נכון. עדיף לא להשתמש בזה, אבל אם אנחנו כן נאלצים להשתמש בזה, כי זה קורה, אז חשוב לוודא שהבקבוקים האלה לא עמדו בשמש, ושלמים אין ריח של פלסטיק. כי הפלסטיק הזה, המקור okay. שלו זה חומר שנקרא ביספינול A, והוא חומר מסרטן. צריך להימנע משימוש חוזר בבקבוקי פלסטיק, החד פעמיים, נכון. זאת אומרת, לא למלא אותם עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, לא לשפוך מים רותחים לכלי פלסטיק שיש בהם בלתי חי. שזה קל
1: להגיד, אבל את לא מאמינה כמה אנשים כן עושים את זה. אני מסכימה איתך. רוב האנשים משתמשים בבקבוקי פלסטיק שהם קנו פעם אחת חד פעמי כזה, וממשיכים להשתמש בזה, אני... וזה, וזה על הפנים. אני
0: מסכימה איתך, וגם לא זה לא יודע, זה קורה, זה... לי
1: זה קורה, זה... גם לי זה קורה לפעמים, כשאין אף פעם לא שמה בקבוק פלסטיק באוטו, אף את פעם. את לא, אנשים כן, אבל גם יותר מזה, גם לפני שהבקבוק הזה הגיע אלייך, יש סיכוי שהוא נכון. עומד בחוץ, יש כאלה שעומדות בתחנות נכון. דלק, יש כאלה שמחוץ למכולת, הבקבוקים מגיעים בבוקר לפני שבעל המכולת מגיע. יש אלפי בעיות עם בקבוקי הפלסטיק. אם אפשר להימנע, להימנע. אני רוצה להגיד לך שלפני כמה שבועות ראיתי באיזשהו סופר
0: ליד הבית שלי, משטחים של כן? ארגזים של, של שתייה מוגזת. מהסוג השחור, שומד, <laughs> נקרא לזה, מהסוג השחור, <laughs> שעומד <laughs> בשמש, שעומד <laughs> בשמש, ופשוט okay. עומד שם, מחכה עד שישימו אותו <laughs> במקום, <laughs> מן? מן הסתם, כשיגמר המלאי שיש בתוך החנות, והוא פשוט יושב שם. עכשיו, מעבר לפלסטיק, זה הורס את המשקה שבפנים. בעיקר אם זה דייט, הרי כבר ברור. דיברנו על זה, שבשמש זה, נכון. זה מתפרק, זה פשוט היה זוועה. והמצחיק הוא היעזבה... שזה מגיע
1: אלייך אחרי שזה כבר קורר מחדש, נכון, אין לך, לך מושג, מושג שזה קרה, מושג. ואת רק חשה בטעם מוזר נכון. במצב, במקרה הטוב. נכון. במקרה הרע גם לא חשת בטעם ואת רק מכניסה לך רעלים נכון. נוראיים לגוף. אני לא
0: רוצה להגיד לך כמה פעמים כשהייתי צעירה יותר, ממש צעירה יותר, כאילו 10-15 שנה אחורה, בימים שעוד הייתי מכורה לדייטים, הייתי קונה ארגזים, ופשוט משאירה אותם בבגז של האוטו, עד שהייתה לי הזדמנות לעלות אותם. היא. כל פעם הייתי מעלה איזה בקבוק שניים, כי היה לי כבד לעלות את כל הארגז, ובינתיים זה היה שוכב באוטו, בחום. זה <אסור> פשוט <אסור> נורא, <אסור> כן, כמובן שאני כבר לא עושה את זה, כי אני כבר לא שותה את זה, אבל זה פשוט נורא, וצריך מאוד מאוד להיזהר מה, מהדבר הזה. הדבר הבא זה אומגה 3. אני חוזרת אליו, הזכרנו אותו, אני חוזרת את שוב, כי זה סופר סופר חשוב. זאת חומצת שומן חיונית, היא מפחיתה תהליכים דלקתיים בגוף, היא מאזנת גדילה של תאים, היא משפיעה על כרישיות הדם, יש לה כל כך הרבה אה, תכונות טובות, שצריך ממש להשתדל באופן מיוחד לצרוך אותה. יש אומגה שלוש ב, בדגים, אנחנו יודעים כבר שבדגי ים צפוני, נכון? בסלמון ו... כן. אוקיי. עכשיו, מה שכן, אם אנחנו כבר מדברים על זה, אז עדיף לצרוך דגים טריים, כמובן טריים, שהם קטנים עד בינוניים. לא את הדגים הגדולים, בכלל עדיף, כי, כי ככל שבעל חיים הוא יותר קטן והוא נמצא יותר נכון. למטה בשרשרת המזון, זה אומר שהוא אכל פחות דברים מתחתיו, נכון? אלה שנמצאים למעלה, במעלה כן. שרשרת המזון, שדרך זה אנחנו, אנחנו נמצאים הכי נכון. למעלה, אנחנו אוכלים את כל הג'אנק שכל בעלי החיים מתחתינו כבר אכלו. ואלינו זה מגיע אחרי שזה כבר אסף את כל הרעלים, את כל המתכות, את כל הדברים שכל בעלי החיים למטה אכלו והצטברו אצלם, אנחנו בסוף אוכלים את זה. נכון. לכן עדיף לנו לאכול את ה דווקא את בעלי החיים, אם אנחנו אוכלים בעלי חיים, אז את בעלי החיים שנמצאים הכי למטה בשרשרת המזון, שהם עוד לא הספיקו לאסוף את כל הרעלים והדברים שאנחנו לא צריכים אה, לקבל. נכון. אז דגים קטנים, כמו אנשובים, מקרל.
1: אז האג'נדה שלך היא בעצם שאנשים חרקים, נכון? לא. לא, יש גבול. מה, הם אוכלים עלים וצמחים? לא, בסדר, זה בין הדברים שאנחנו
0: אוכלים, הכוונה. אני
1: צוחק. עכשיו, אני
0: אתן לך עוד טיפ. אני בכלל אשתדל על כל דבר שאני אומרת, לתת לך איזשהו טיפ שיש לי תחושה שאתה לא יודע. אז... כי הרעיון שלנו להביא מידע חדש לאנשים. אז הדגים האלה, הקטנים, הם חיים במים קרים, ולכן הם מפתחים שכבת שומן עבה יותר. אוקיי? Okay, כדי להגן על עצמם, ולכן הם מכילים יותר אומגה 3, כי אומגה 3 זה חומצת שומן, אוקיי? Okay? זה שומן. אז חשוב לאכול okay. שכבת השומן הזאת, זה מה שבדג יש לו צבע חום, שהרבה פעמים אנשים מוציאים את זה, כי זה לא כל כך, לא כל, כל כך חום אטרקטיבי. זה החום של הסלמון? אז לא לזרוק את זה. בסלמון החלק כן. החום זה לא זה? לא לזרוק לא את זה, לאכול את זה. אני אוטומטית מוציאה אותו. אני יודעת. ברגע <laughs> <laughs> <אחרי laughs> שאני מתחיל לאכול את הסלמון, אני אוטומטית <laughs> מוציאה יש עוד הרבה דברים בהמשך. אבל
1: הוא לא, לא טעים. סטייטיונד. הוא לא טעים.
0: מה חשוב טעים? העיקר שזה בריא. לא, אני לא <laughs> חושבת שהוא לא טעים, אני חושבת שאין לו טעם בכלל. אני לא, לא הרגשתי אף פעם טעם מיוחד בזה. אולי קצת המרקם okay. שלו אני מודה לא שחידשת
1: לי. יפה. מודה שחידשת לי, יפה. לא בטוח שאני אקח את הטיפ הזה איתי, אבל סבבה, <laughs> כן. <laughs>
0: טוב. עכשיו... <laughs> דרך אגב, יש חומצת uh, שומן אומגה 3 בעוד מקורות מזון, כמו אגוזים וזרעים, בעיקר אגוזי מלך, זרעי פשתן וזרעי צ'יה, כבר דיברנו על זה בעבר, יש בהם המון, uh, המון אומגה 3, ויש בהם עוד דברים שחשובים. למשל, בזרעי פשתן יש פיטואסטרוגנים, דיברנו על זה בפרק של הסויה, שהם מפחיתים סיכון לסרטנים הורמונליים, כמו סרטן השעץ, סרטן הרחם, סרטן ההרמונית, אוקיי? Okay? זה גם גברים וגם נשים. יש להם השפעה להיווצרות של כלי דם, הם בעצם מעכבים אנגיוגנזיס, שזה התהליך של יצירת כלי דם. וחוץ מזה, יש להם עוד הרבה דברים טובים, כמו סיבים תזונתיים, חלבון, מינרלים, ויטמינים, נוגדי חמצון. בקיצור, זרי פשתן מומלץ לצרוך כף ביום. אוקיי. Okay. גם לא צריך להגזים. כף של זרי צ'יה, אותו דבר כמו זרי פישטן, ובנוסף, יש להם גם השפעה שהיא מפחיתה רמות סוכר אחרי ארוחה, ומשפרת אה, את העמידות לאינסולין ולגלוקוז, שאחר כך אני אדבר למה זה חשוב, שיש לזה גם השפעה נגד סרטן. הדבר הבא זה פירות וירקות, יש לי תחושה שלא צריך להרחיב פה יותר מדי, דיברנו על זה כבר המון בעבר, הם מכילים הרבה פיתוכימיקלים, כל הצבעים חשובים, יש בהם ויטמינים, מינרלים, סיבים, הם uh, עוזרים להפחית את הדלקתיות בגוף, הם עוזרים לשמור על רמות סוכר תקינות בדם, אוקיי? לא צריך לפחד מהסוכר של הפירות, זה סוכר שהוא בריא והוא נמצא שם בסביבה שהיא טובה. אז uh, כמה שיותר פירות וירקות, זה... אם יש טיפ אחד באמת לקחת מכל הפרק הזה, שרוב התפריט שלכם יהיה פירות וירקות. אוקיי? Okay? זה אחד הדברים הכי הכי חשובים. אחרי המים, זה אחד הדברים
1: זהו, הכי ומיים.
0: חשובים. Okay. ומים, כן, ומים. מים זה הקטע שלך, אני לא אקח okay. לך את זה. <laughs> הדבר הבא זה ירקות מצליבים. אתה יודע מה זה ירקות מצליבים?
1: זה הכרוב, העגבנייה והברוקולי?
0: לא עגבנייה, עגבנייה זה סולניים, אבל זה כן כרוב, זה כל הסוגים של הכרוב, כרוב ניצנים, כרוב ירוק, כרוב סגול, כרוב סיני, קייל, שזה סופר פוד, ברוקולי, כרובית, קולורבי, צנון, אוקיי. כל הדברים האלה. מומלץ לצרוך כחצי כוס ביום.
1: חצי כוס, כאילו שמישהו מודד כרוב בכוס,
0: אבל זה דבר... לא, בסדר, הכוונה לפחות, אוקיי. לפחות. שוב, דרך אגב, זה, זה אולי מקום טוב להגיד שמי שמקשיב בקוסות. לנו באדיקות, <laughs> לא, לא, <laughs> מי שמקשיב לנו באדיקות, ואני יודעת שכל אלפי המאזינים שלנו מקשיבים לנו באדיקות, באדיקות ושומעו כבר את כל נכון. הפרקים. לפחות חמש פעמים. לפחות, אז הם יודעים שיש כל מיני uh, משפחות של uh, ירקות שלא כדאי לאכול במצבים, uh, במחלות, נכון. ש... נכון? אז מצליבים למשל, מי שיש לו בעיות במלותת התריס, כן. או... נכון. אנחנו, אנחנו דיברנו על זה כבר, אז כמובן שכל מה שאני אומרת פה בפרק הזה, כל ההמלצות זה לאנשים שהם בריאים, אוקיי? זה לא לאנשים שכמובן יש להם כל מיני בעיות ספציפיות שדורשות התאמות תזונתיות מיוחדות, אוקיי? מי שדורש התאמות תזונתיות, לכו למטפל. תתייעצו, אתם מוזמנים גם להתייעץ איתי בכיף בפייסבוק, אבל, או בטלפון, מה שבא לכם, אבל לא לקחת את זה בתור תורה מסיני, כי זה לא מתאים לכולם, זה לאנשים בריאים, שאין להם בעיות אחרות. אז כמו שאמרתי, ירקות מצליבים, הם גם מפחיתים את הסיכון לגרורות, הם מעודדים אפופטוזיס, יש להם כל מיני חומרים שמעודדים אפופטוזיס של תאים סרטניים. ספציפית, הם מעכבים היווצרות של כלי דם, הם äh, עוזרים לפנות חומרים מסרטנים מהגוף, הם מונעים התפתחות של äh, ממאירות, זאת אומרת התפתחות לשלב של, שהוא ממאיר, מתאים שהם טרום-סרטניים. בקיצור, יש להם המון תכונות טובות שקשורות למניעת סרטן, והטיפ לגבי זה, זה שאם אנחנו מבשלים אותם במים, זה הורס את הרכיבים הפעילים שבהם, לכן עדיף להקפיץ אותם. ככה, או במחבת, או בוואק, או לעדות אותם. אוקיי. Okay. זאת אומרת, כמה שפחות לבשל בחום. כן. Okay. זה לגבי זה. הדבר הבא, זה ירקות ממשפחת השום. שזה שום, בצל, קרישה, עירית, כל מה שקשור לבצל ושום. שוב, חצי כוס ביום, או שתי שני שום. לא חצי כוס של שום. <laughs> <laughs> זה... אלא אם כן אתם לא רוצים חברים בדיוק. יותר. <laughs> בדיוק. כן, אז בהם ספציפית יש תרכובות גופרית של מפחיתות השפעה קרצינוגנית, קרצינוגנית זה מסרטנת, השפעה מסרטנת של חומרים, בעיקר כאלה שנוצרים בתהליך של צלייה של בשר. נכון, אמרנו שכשאנחנו צולים בשר על הגריל, זה נכון. יוצר כל מיני כן. חומרים לא טובים ומסרטנים, אז זה עוזר לנו להילחם בזה. בקיצור, אם אתם עושים על בת... האש, כל,
1: כל, כל תהליכי תק... השריפה. בעצם עושים...
0: תפוצצו את זה ברוטב שוב, ובסלט עם בצל. זהו. הם שוב, מעודדים אפופטוזיס, בתאים סרטניים, הם נוגדי דלקת, מאזנים את מערכת החיסון, והם מפחיתים רמות סוכר בדם, ובנוסף, יש להם גם פעילות אנטי-בקטריאלית, שעוזרת לטפל בחיידק שאמרתי, הזכרתי אותו בהתחלה, בהליקובקטר פילורי, שהוא, אמרתי, מגביר סיכון לסרטן הקיבה. ועוד טיפ בהקשר הזה, זה שעדיף לאכול בצל סגול מאשר בצל רגיל. מה? באמת?
1: לבן. או, זה כן, חידוש. יש בו
0: יותר נוגדי חמצון, בגלל הצבע הסגול שלו, שזה אנטוציאנינים, אה, שאנחנו נדבר עליהם עוד תכף. תחת...
1: די, אני הרבה יותר לא אוהב בצל סגול מאשר כן? בצל לבן.
0: למרות שלפעמים הוא יכול להיות יותר חריף, אז לא לכל דבר הוא מתאים, אבל כן, אם יש אפשרות... כן,
1: אני הרגשתי ההפך.
0: כן? אוקיי. הוא גם יותר כן, מתוק, הוא מטוק, גם יותר מתוק, אבל הוא גם יותר חריף. כן, כן. זהו. אז uh, כן, אם יש משהו שאתה מכין ולא משנה לך באיזה בצל ישתמש, אז עדיף בצל סגול.
1: אוקיי, okay, זה קטע, אני הייתי מכריח את עצמי להשתמש בלבן. אתה רואה? איזה כן. כיף,
0: אני לומדת אותך מלא דברים. נו, ממש. יש לך מה ללמוד
1: מאחותך הגדולה. <laughs> לא, כי תחשבי, בסלט הרבה יותר כיף לאכול משהו סגול מאשר משהו, משהו לבן. נכון. <laughs> ובשאר וב, הדברים גם, זה, זה כמעט ואין. הדבר היחיד שהוא מוזר קצת כשאני שם בו סגול, זה כשאני עושה אורז עם בצל, ואני עושה אותו אורז עם בצל סגול. זה קצת כן, מוזר לראות את, בישול, את ה... זה קצת,
0: כן, למרות שבבישול... הוא נהיה סגול כהק הוא קצת כן, דואג, נכון.
1: לא... אוקיי. אוקיי.
0: הדבר הבא זה באמת אחד הדברים מאוד 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 אוהבים. Uh, למרות שזה טיפה בעייתי, והרבה פעמים אני צריכה להגיד למטופלים שלי להוריד את הצריכה של זה, או לפעמים להימנע לחלוטין, וכשאני אגיד את זה, אתה, אתה גם תבין למה, אם הקשבת לפרקים הקודמים. אבל עגבניות, עגבניות כן. זה, למי שיש לו בע... כל מיני בעיות של חומציות, אז באמת עגבניות ומשפחת הסולנים זה בעייתי, אבל בהקשר של סרטן דווקא, עגבניות זה אחד הדברים. עגבניות מכילות ליקופן, הליקופן זה הצבע האדום בעצם, מה שנותן את הצבע נכון. האדום. והוא נוגט סרטן, הוא משרה אפופטוזיס, הוא מעכב התפתחות של תאים סרטניים, הוא מעכב אה, התפתחות של אה, מתווכי דלקת שונים, הוא מעכב היווצרות של כלי דם. מה שחשוב זה שלאכול את זה, עגבנייה עם איזשהו שמן, עדיף שמן זית, כי הליקופן נספג טוב יותר בסביבה שומנית, וחשוב לבשל את העגבניות. כי גם אז הליקופן נספק טוב יותר. אתה יודע שבלונדון, בכלל באנגליה, אוכלים ארוחת בוקר, שהיא, חלק ממנה זה עגבניות נכון,
1: חמות. ובבושלות, נכון, עגבניות
0: מבושלות. עכשיו, לפני כמה שנים הייתי שם בטיול, וזה היה מין טיול כזה של לנסוע ממקום למקום, ובכל מקום למצוא איזה צימר ללילה, וככה לישון שם לילה אחד ולהמשיך הלאה. ובכל מקום שהיינו מגיעים, שאלו אותנו מה תרצו לאכול בבוקר, תמיד היינו מוותרים על הנקניקייה הזאת, נכון? כי אנחנו לא אוכלים את הדברים ברור. האלה. נקניקייה, ו... והיינו אומרים, רק חו... איזושהי ביצה, השועית, יש להם את השועית ברסק עגבניות. יש
1: להם את השועית, יש להם את השפוח אדמה ואת העגבניה <עם>, <עם> <כאן>, החמה. כן, כזה,
0: <עש> <והשבום> <עש> כזה ו... ועם... Uh... ותמיד הייתי אומרת להם, להשאיר את העגבניה קרה, לא לחמם אותה, כי... מה זה עגבניה חמה? זה הזוי, נכון? עם עגבניה <עש> <עש> קרה זה והם היו לא, מסתכלים עליי בשוק, ח... כן. כאילו מה? מה זה עגבניה קרה? יש דבר כזה בכלל? ובחלק מהמקומות שיתפו איתי פעולה, לא תמיד, חלק מהמקומות פשוט, זה היה להם מוזר מדי. ובחו"ל, כמו שאתה יודע, זה לא כמו בארץ, שאנחנו זורמים וגמישים, אלא שם יותר קשה לשנות להם את ההרגלים. אבל, אבל כן, ש... אבל דווקא הם עושים את הדבר הנכון. זאת אומרת, הם באמת מחממים את העגבנייה, מבשלים אותה, והליקופן נספג הרבה יותר טוב.
1: אני גם יכול להגיד לך שכששמים עגבנייה בתנור קצת, אז גם מופרש הטעם הזה, ההומאמי. וזה מוסיף הרבה לאוכל כשאת או, עושה את האוכל עם עגבנייה שנצלטה. עכשיו כמובן לא לצלוט יותר מדי, כי מה הבעיה שאמרתי קודם, אבל, אבל, אבל כן, כשהעגבנייה היא ככה, היא מפרישה יותר טעמים.
0: אז אולי בגלל זה כשאני עושה בולונז ועופה אותו בתנור איזה שעה, במקום רק על האש, אז זה נהיה יותר
1: טעים? כן, אז, mm. כן זה בדיוק זה. מעניין. כי, כן.
0: חשבתי שזה פשוט מאחד את הרוטב יותר טוב, אבל יכול להיות שזה באמת הפרשת הטעמים. זה גם, גם
1: וגם. פשוט, פשוט עגבניות צלויות, או עגבניות שחוממו ככה, הן מפרישות יותר טעמים.
0: Mm, מעניין, כן. יפה. טוב, האמת היא שהרבה ירקות, הרבה ירקות שאופים אותם בתנור, בעצם מפרישים סוכרים. בעצם מתקרמלים נכון, ככה. נכון, נכון. ודרך נכון. אגב, למי שיש לו בעיות של סוכר, בדם זה פחות טוב. כן, okay, לא, זה בכלל תהליך
1: שהוא לא טוב, והתקרמלות של הסוכר, כן? נכון,
0: נכון, יפה, יפה, דיברנו על זה.
1: אבל
0: באמת עדיף הרבה פעמים לבשל את הדברים ולא לעפות אותם בתנור, כי באמת הם פשוט
1: הופכים לממתק. נגיד אנטי זה סוג של ממתק. נכון, נכון. שוב, שזה לא רע, אם זה מחליף לך שקית חטיף, עדיף, עדיף את הממתק הזה. לגמרי, זה נכון. עוד משהו חשוב, אוקיי, okay, אז עגבניות חמות, רגע, עוד משהו מאוד. חשוב,
0: זה שאם משתמשים ברסק עגבניות, אז עדיף רסק שהוא מגיע בכלי זכוכית, בבקבוקים מזכוכית, ולא אלה שבקופסאות פלסטיק, כי כמו שאמרנו, פלסטיק בספינול A. לא כדאי, זה נשאר איך? שם uh, הרבה זמן בפנים. והיתרון של העגבניות והחיסרון של העגבניות זה אותו, במקרה הזה זה אותו אחד, עגבניות שייכות למשפחת הסולניים, נכון? כמו שאמרנו, גם החצילים, תפוחי אדמה, הפלפלים. ודווקא החומר הזה, הסולני, שהוא לא טוב לנו בדברים אחרים, אז הוא נמצא כמעכב התפתחות של גידולים סרטניים. אז בהקשר הזה זה דווקא חיובי. לכן כמעט כל מה שאנחנו אומרים, יש לו גם יתרון וגם חיסרון. אז אנחנו לא אומרים משהו לא לאכול בכלל, דרך אגב, עגבנייה okay. זה פרי, אתה יודע, זה לא ירק. <laughs> <laughs> כן, אני יודע. כל מה <laughs> שיש לו <אפשר> לפחות מבחינה בוטנית, זה... כן. זה פרי, כן. טוב, הדבר הבא, זה עלים, כמו פטרוזיליה, סלרי, טימין, נאנה. וגם עגבניות, שוב אני חוזרת לזה, בצל, ארטישוק, טרד, אלה מזונות שעשירים בחומר בפלבנואיד שנקרא אפיגנין. החומר הזה הוא נוגד חימצון, נוגד דלקת, מעכב התפשטות תאים סרטניים, משבש את ה-DNA שלהם, מעודד אפופטוזיס, מעכב היווצרות כלי דם, מעכב חומרים דלקתיים. בקיצור, מה שאמרתי עכשיו, תרשמו ותקנו. כדאי מאוד להוסיף את זה לכל אוכל. זיתים, זיתים אנחנו יודעים שהם בריאים, הם מכילים נוגדי חימצון שמעכבים ביטוי של גן מסוים שאחראי ל-20% ממקרי סרטן השד. עכשיו, בנוסף, יש להם גם נוגדי חימצון שיש להם יכולת להגביל ולהאט התפתחות של גידולים סרטניים וביטוי של פקטורי גדילה שהם ספציפיים לכלי דם, וככה הם גם מונעים היווצרות של כלי דם. הטיפ לזיתים זה שזיתים שחורים, יותר עשירים בנוגדי חמצון מאשר זיתים ירוקים, אז עדיף לצרוך את השחורים.
1: אבל מה זה שחורים? המושחרים זה זיתים מושחרים.
0: לא, זה בדיוק הקטע. זיתים שחורים וזיתים ירוקים, ההבדל ביניהם זה כמה נתנו להם להבשיל על העץ. זה לא משהו מלאכותי. אוקיי? Okay? אוקיי. Okay. כדאי לשלב את זה לא רק זיתים, אלא גם, גם שמן זית. זאת אומרת, גם שמן זית ככה, נוזלי, מה שאמרנו, קטית מעולה, כבישה קרה, כל מה שדיברנו נכון. בפרק של השמנים, אז גם את זה. צמחי תבלין, רוזמרין, מרווה, מנטה, אורגנו, מליסה, בזיליקום, טימין, מיורן, כל העלים. שאנחנו יכולים להשתמש בהם ל... לחליטות, לפיצה, לטיבול של אוכל, כל הדברים האלה, הם עשירים בחומרים שנקראים טרפנים, שגם הם, יש להם את כל מה שאמרנו, אני לא אחזור על זה עוד פעם, את כל התכונות האלה שמעכבות סרטן, נכון? עידוד אפופטוזיס, התפשטות טעים, זה, זה כל מה שאמרנו, יש להם את כל התכונות האלה.
1: גם הכלורופיל, לא?
0: כן, אני פחות נותנת דגש על זה עכשיו, אבל גם הכלורופיל כמובן.
1: גם הוא טוב. שוב.
0: עכשיו, לכל אחד מהם יש גם חומרים אחרים, אז uh, כדאי לשלב. זאת אומרת, לא להתביית רק על איזה אחד, אלא לעשות איזשהו שילוב. ירקות ופירות כתומים, כתומים ואדומים. אוקיי, okay, אני כל הזמן אומרת שהפירות וירקות הכי חשובים זה הירוקים והכתומים. למה הכתומים? Okay, כי נכון. הכתומים עשירים בחומרים שנקראים קרוטנואידים. Uh, אני מדברת כמובן על uh, כל האדלעד, גזר, uh, דלורית, בטטה, uh, פפאיה, פרסמון, וגם עגבניות, סלק, גם האדומים, כמו ליקופן, אז גם להם יש השפעה דומה, יש את הבטא קרוטן ואת הלוטאין, שהם פיגמנטים שמעודדים, כן. מעכבים מדדי דלקת שונים, ונמצא שצריכה גבוהה של קרוטנואידים יכולה להפחית את הסיכון לסרטן הלבלב, שהוא אחד הסרטנים הקטלניים שיש. הדבר הבא זה פירות הדר עם הקליפה שלהם.
1: אוקיי, ואצלך לאכול תפוז עם הקליפה שלו. פה
0: אני מדברת על תפוז, <laughs> לימון, אש קולית, מנדרינה, כן? כל הפירות ההדר.
1: אפשר לצרוך את הקליפות של התפוזים בתור הקליפת תפוזים המע... עטופות בשוקולד? <laughs>
0: זאת שמצופה סוכר ומצופה בשוקולד? לא, זאת לא הכוונה.
1: ממש לא. הכוונה שאם אתה... אז תאכלי עד קליפה של תפוז. לא, רגע,
0: הכוונה שאם אתה סוחט... נגיד מיץ, יש מכונות כאלה של סחיטת מיצים קשים. אז אם אתה מכניס גם כן. את הקליפות של הדברים האלה, או אם אתה עושה שייק בבלנדר, ואתה מבלנדר גם את הקליפה, שככה זה נהיה חלק מהמיץ. אז כדאי מאוד להוסיף את זה. אתה יודע מה? יש כאלה שמוסיפים אפילו את הגרעינים, כי זה גם חשוב. בגרעינים יש פקטין, שגם הוא מעודד אפופטוזיס של תאים סרטניים ומעכב התפתחות של גידולים, אז פשוט כדאי להכניס את הכל. את כל התפוז כן, זה שני. לראשונה
1: גיליתי כששמעתי מישהו בדוכן שייקים מבקש עם הגרעין. כן. כן, זה מאוד מוזר. אז פשוט כן. את
0: הכל, פשוט להכניס את הכל. יש בהם ויטמין C, יש בהם חומר שנקרא לימונן. מהלימון, שגם הם מעכבים את אפכי דלקת. בקיצור, יש בהם הרבה חומרים טובים שככה מעכבים את ההתפתחות של הגידולים הסרטניים. מונים גרורות, יש רשימה ארוכה של, של תכונות חיוביות. עוד פירות שכדאי לאכול זה פירות שיש להם גלעין. אתה יודע מה זה גלעין? זה גלעין ש... כזה שמוקף במעטפת קשה, כמו שיש בשזיפים, באפרסקים. כן. באבוקדו. כן. אוקיי, כן. כאלה. זה ספציפית, יש להם אה, המון המון רכיבים אנטי סרטניים, בעיקר שזיפים, שגם בהם יש קרוטנואידים דרך אגב, ועוד חומרים, שיש להם אה, כל מיני השפעות מגינות מכל מיני סוגי אה, אה, סרטן, קיבה, מיגס, שד, כל מיני כאלה. עכשיו, ראו במחקרים, שאם אתה אוכל שניים, שלושה אפרסקים ביום, זה מתאים לאדם ששוקל בערך 60 קילו, מי שאוכל שניים שלושה אפרסקים ביום, הוא יכול אה, לקבל את אותה השפעה שהיא נוגדת גידול ומונעת התפתחות של גרורות אה, של סרטן, כמו שמגיעים במחקרים במעבדה, שזה בדרך כלל כמויות מאוד מאוד גדולות שנותנים כדי <ווה> לראות איזשהו אפקט. כן, שניים שלושה אפרסקים ביום.
1: אוקיי. Okay.
0: מה שאני אבל רוצה להגיד, זה שאני נותנת פה רשימה מאוד ארוכה, עוד יש לי עוד כמה, אבל אני נותנת פה רשימה מאוד ארוכה של דברים שכדאי לאכול. זה לא שאני חושבת שעכשיו בן אדם כל יום יאכל את כל הדברים האלה, כן? אבל אם תאמצו, לפחות... זהו,
1: שניים, שלושה אפרסקים ביום זה לא, לא קצת.
0: <laughs> לא, בסדר, זה, זה, זה... אני מנסה להראות פה דוגמה למה אפשר לקבל בעצם מהטבע. כל אחד יבחר לו מה נוח לו לעשות, יכול להיות שיש אנשים
1: שאוהבים
0: הפרסקים, זה נראה לי שלא צריך להרחיב, כי דיברנו על זה כל כך הרבה, בעיקר בפרק נכן. של הסופרפוד. אז כל הפטל, תותים, מוכמניות, עובדבנים, חמוציות, עשאי, כדאי מאוד לצרוך אותם, גם נוגדי חמצון, גם יש להם אינדקס גליקמי נמוך, גם למתוקים, זאת אומרת, גם לתותים למשל, ואז בעצם הם מורידים את רמת הסוכר בדם, או לפחות הם לא מעלים אותה. אפשר לצרוך אותם גם קפואים, אוקיי? הרבה פעמים קשה להשיג אותם, כי הם לא בעונה, נכן. אבל אפשר לאכול אותם ובהחלט אפשר לאכול. יש בהם גם אנטוציאנינים, שזה החומר, ה... הצבע הסגול. אז אנטוציאנינים שהם נוגדי חימצות מאוד חשובים, שאותם אפשר לקבל גם משוקולד מריר ומקינמון. אז זה עוד, אה, עוד טיפ לדברים ש... שאפשר לאכול. אה, מיץ רימונים. רימונים זה משהו שכדאי כן. לשתות לפחות כוס אחת ביופ, של מיץ טרי מהפרי, כן? לא זה שקונים בסופר. פשוט לסחוט את הגרעינים. אפשר לעשות חמישה פרקים רק על... כל מה שטוב ברימון. אני לא אעשה את זה, אני רק אגיד שמאוד מאוד כדאי. דרך אגב, הבת שלי מאוד אוהבת לאכול גרעיני רימון, ואני יכולה להגיד לך שעכשיו בחופש, כשהיינו כמה ימים בחול, וככה היינו במטוס, אז ילדים סביבנו נשנשו כל מיני חטיפים. הבת שלי ישבה עם קופסה של גרעיני רימון, וזה מה שהיא נשנשה. איזה מגניב. כן, יש לי אפילו תמונה, אני כן, אענה את זה. טוב. זה ממש מגניב, פשוט, והיא מתה על זה. אני כל פעם מוציאה מחצי רימון את הגרעינים, והיא
1: יושבת איזה כן. ש <laughs> וזה פשוט... אפשר לעשות עוד חמישה פרקים <laughs> על איך מוציאים דרעינים של רימון מרימון. האמת שזה לא כזה מסובך. <laughs> אני
0: גם הייתי בטוחה שזה מסובך, זה לא. לא, יש אסכולות. אסכולות?
1: <laughs> יש אסכולות. יש uh, פטיש על <laughs> ה... לא, לא, אני,
0: אני, אני עושה את זה כמו פומלה. זה קצת
1: כמו פומלה, כי צריך להפריד את הלבנים שביניהם, ו... אבל... נכון. אז בגלל זה אני אומר, יש, יש את הגישה של להכות עם פטיש <laughs> על, <laughs> על חצי רימון, ואז את לא צריכה להפריד, זה יוצא מופרד. זה גם יוצא מיץ, אבל זה יוצא מופעד.
0: אני יוצאת את זה מיד, וזה יוצא מצוין, ו... אוקיי. זה אחלה. ענבים אדומים, שוב, אנחנו חוזרים לצבע האדום, לאנטוציאנינים, בקליפות של הענבים האדומים, יש הרבה רכיבים שהם עוזרים לתווך את הדלקת, משפיעים בצורה אנטי-סרטנית, מעכבים התפתחות של תאים סרטניים, מעכבים שליחה של גרורות, מעכבים היווצרות של כלי דם. זה נכון לגבי יין אדום, אוקיי? שיש בו ריכוז גבוה של נוגדי חימצון, של כדאי להגביל את זה לכוס יין אדום אחת ביום. אם אנחנו צורכים יותר אלכוהול, אז זה יכול להגביר דווקא את הסיכון לסוגי סרטן שונים. עדיף לא יותר מדי, למרות שזה בעיקר נכון לגבי בירה וליקרים ואלכוהול מהסוג הזה, לא, לא בדיוק יין, אבל עדיין, לא כדאי יותר מדי. כוס אחת של יין אדום ביום זה מצוין. אגוזים. אגוזים, הכוונה לכל סוגי האגוזים, אגוזי מלך, אגוזי לוז, מקדמיה, קשיו, פקנים, שקדים, מה שבא לכם. הם מאוד עשירים בחומצות שומן, יש להם יחס טוב של אומגה 3 ו מה שדיברנו, וגם להם יש את כל התכונות שפירטנו נגד סרטן, אז, אז כדאי, והם גם נותנים לנו אנרגיה ממקור של שומן ולא ממקור של סוכר, אוקיי? ולכן אה, אנחנו לא רוצים סוכר, כי זה בעצם עוזר לתאים הסרטנים, זה מזין אותם. אז אנחנו רוצים כמה שפחות סוכר להכניס ולקבל אנרגיה ממקורות אחרים. אז אגוזים זה מקור טוב של אנרגיה משומן. סויה, עשינו פרק שלם על סויה. אז אני לא אחזור עכשיו על הכל, נכון. אבל סויה מכילה פיטו-אסטרודנים, <לא> זה עוזר לנו להילחם בעיקר בסרטנים הורמונליים. כדאי מאוד לצרוך לפחות חצי כוס של אדמה מפולי סויה אה, טופו, הסויה שהיא לא מעובדת, כן? הסויה יותר טבעית. יש לנו ג'ינג'ר, שהוא נחשב צמח מרפא, הוא נוגד דלקת, נוגד חמצון, יש לו השפעה נוגדת סרטן, ומה שעוד הוא עושה, הוא, יש לו יכולת להפחית בחילות שמתוצאה של טיפולי כימותרפיה והקרנות. אוקיי, okay, אז אם דיברנו על uh, לעזור לאנשים לעבור את הטיפולים האלה יותר טוב, ג'ינג'ר זה אחת האפשרויות. אנחנו מגיעים אוטוטו לסוף. תה ירוק, תה ירוק מכיל נוגדי חמצון, אה, שאנחנו כבר מכירים מהפרסומות גם, בשם EGCG, תקשרו את זה די הרבה.
1: נכון. <אח>
0: יש לו <אח> השפעה שהיא נוגדת אנגיוגנזיס, היווצרות כלי דם מאוד עוצמתית, הוא גורם לאפופטוזיס לתאים סרטניים, הוא עוצר את התחלקות התא. Uh, הוא יכול לעצור התפשטות של גידול לרקמות. בקיצור, הוא עושה הרבה דברים טובים. בתה שחור הוא נהרס. זאת אומרת, בתהליך שהם מפיקים את התה השחור, כן, אין אותו, אבל, אבל בתה הירוק יש אותו בכמות גדולה. אם אנחנו הולכים על תה ירוק uh, מסוג מצ'ה, למשל, אז יש בו הרבה יותר uh, את החומר הזה, את ה-EGCG, מתה ירוק רגיל. קורקום. אי אפשר בלי קורקום, קורקום זה נפלא, כן. יש בו אה, נפלא. רכיב מאוד מפורסם שנקרא קורקומין, שהוא נוגד דלקת מאוד מאוד עוצמתי, הוא מעכב... חומרים פרוד הלקתיים, גם הוא עושה את כל הדברים שדיברנו עליהם. בנוסף, מצאו במחקרים שכורכומין יכול לשפר את הרגישות של התאים לכימותרפיה בסוגי סרטן מסוימים. אז כדאי להוסיף אותו גם כשעושים טיפול קונבנציונלי, כדאי להוסיף אה, את הכורכומין. והוא גם עוזר לסייע לכל מיני תופעות לוואי שנגרמות כתוצאה מהמחלה או מהטיפול התרופתי. למשל, כש... כשנותנים טיפול, אז יש זיהומים פטרייתיים. כי בעצם אנחנו הרבה פעמים... מדכאים את מערכת החיסון, ויש פטריות, זה נקרא פטריות אופורטוניסטיות, שבעצם ברגע שמערכת החיסון מושבתת, אז מתחילות להשתלט. מתחילות להתרבות ולהשתלט, זה סיבוך של מחלת סרטן, וזה יכול גם לגרום למוות. אז זה למשל משהו שכורקומין יכול לעזור, כי הוא אנטי-פטרייתי, אז הוא יכול, הוא יכול בעצם לאזן את המצב הזה. הוא עוזר למנוע נזק לכבד, בגלל שהוא נוגד חמצון. בקיצור, מאוד מאוד כדאי. מה שכן, כשאוכלים uh, קורקום רגיל, אז הזמינות הביולוגית של קורקומין היא מאוד נמוכה. זאת אומרת, לא, לא הרבה נספג, וכדי לשפר את הספיגה, אז כדאי להוסיף uh, פיפרין, שזה פלפל שחור בעצם. אז תעשו לכם ארוחה של uh, שורש קורקום מטובל בפלפל שחור, uh, או שפשוט תיקחו כמוסות שמכילות קורקומין יחד עם פיפרין, וזה תרופה אנטי-דלקתית סופר. הדבר האחרון שכדאי לאכול, וכבר הזכרתי אותו לפני זה, זה קקאו ושוקולד מריר, שכשאני אומרת שוקולד מריר, אני מדברת על לפחות 70 אחוז מוצקי קקאו ומעלה, שזה דרך אגב, אין סיכוי שתמצא אותי אוכלת, כי אני לא מסוגלת להתמודד עם, ה... עם הטעם המר של כן, הדבר הזה. כן, זה בלתי יחיל. לחלוטין, אבל יש אנשים שאוהבים זה. נגיד בעלי חולה על זה, הוא אוכל רק את זה, הוא לא, לא אוכל פחות מזה. גם בהם יש נוגדי דלקת וחומרים שמעכבים את התפתחות הגידול הסרטני. כדאי... לאכול באופן קבוע איזה פעמיים שלוש בשבוע, לא הרבה, 20 גרם של שוקולד מריר או קקאו, ומי שאוהב שוקולד, אז הנה, זה... זה כדאי. עכשיו, מה לא כדאי לאכול לפני סיום? אז קודם כל, בשר מעובד, אוקיי? והרבה בשר אדום, אנחנו דיברנו על זה כבר בעבר, זה ממש הוכיחו במחקרים שזה מעודד התפתחות של סרטן, אפילו ה-FDA כבר הכריזה על זה, לא צריך יותר מדי לדבר על זה. בשר מעובד מכיל הרבה חומרים שהם uh, uh, מזיקים לדנ"א וגורמים למוטציות, פשוט בשר מעובד לא לאכול בכלל ובשר אדום להגביל את הכמות לבערך פעמיים בשבוע, לא יותר מזה. Uh, חלב, חלב נמצא במחקרים גם כמכיל כל מיני חומרים והורמונים שמעודדים התפתחות של סרטן. לגבי חלב אני לא רוצה להגיד משהו באופן חד משמעי כי גם יש לו יתרונות, אז זה לא משהו שכדאי להוריד לגמרי מהתפריט לדעתי. אבל לצרוך במינון, להגביל אותו לא, לא יותר מדי. זה לא, לא מדובר פה על יוגורט, יוגורטים זה דבר שהוא אה, לא חלק מכל האנטי לחלב, יוגורט הוא משהו שהוא דווקא די בריא, אז זה אפשר לאכול. וסוכר, אוקיי? אני אסיים בסוכר, שזה באמת הדבר הכי משמעותי מבחינת סרטן, שלא כדאי לנו לאכול, ולמה? הסוכר, למה כדאי להוריד כמה שיותר סוכר, חוץ מזה שמשמין וזה, כבר דיברנו על זה, סוכר גורם לעלייה של רמת האינסולין, נכון? זה ההורמון שמופרש כשסוכר נכנס לגוף, הלבלב מפריש את האינסולין כדי להכניס את הסוכר לתאים, והוא גם גורם להפרשה של פקטור גידול. ושנקרא IGF, לא משנה, שהוא מעודד את גדילת התאים. עכשיו, כל התהליך הזה בעצם מקדם תהליכים דלקתיים שהם גם מזינים את הגידול. כשיש רמות גבוהות של אינסולין בדם, גם אם זה תוצאה של תזונה וגם אם זה תוצאה של טיפול, נכון, הרבה פעמים אנשים מזריקים אינסולין, אז יש רמה גבוהה של אינסולין בדם, אז זה גורם לשגשוג של תאים סרטניים, שהם מציגים על גבי התא שלהם קולטנים לאינסולין. זאת אומרת, הם למדו לייצר יותר קולטנים לאינסולין ולהציג אותם כל הזמן כדי שהם יוכלו כל הזמן לקלוט את זה ולשגשג יותר. שגאונים. כן, <laughs> וכמובן שהסוכר זה משהו שמזין אותם. כל המשקאות ממותקים ומזונות שיש להם המון המון סוכר, ממש מעלים את הסיכון לסרטנים, כמו סרטן ההרמונית, סרטן השעת, כל מיני סרטנים שראו את הקשר, ולעומת זאת תזונה שיש בה פחות סוכרים, אז מפחיתה את הסיכון לסרטנים האלה. סוכרת בכלל, המצב של סוכרת זה משהו שמעלה סיכון להתפתחות של סרטן. אז כדאי... או להימנע, או להפחית כמה שיותר מזונות שמכילים אה, הרבה סוכר, אם זה סוכרים רגילים, אם זה קמח לבן, כל הדברים שאמרנו שהם אה, כמו סוכר, ולהשתמש ב... בממתיקים אחרים, טבעיים יותר, שהם לא סוכרים. זהו, מה אתה לוקח מהפרק הזה?
1: וואו, קודם כול, חמישה דפים של רשימות. <laughs> אבל אה, בסופו של דבר, זה מעצים לי את הצורך באורח החיים. הבריא שעליו דיברת כל שאר הפרקים גם כי בסופו של דבר אני חושב שאנחנו עושים פה איזשהו closure גם להתחלה כי לחזק את הגוף לאכול את הדברים שמקדמים את ההתמודדות של הגוף עם המחלה הזאת ולנסיון לדחות שהיא לא תגיע באמצעות כל המאכלים לא נחזור אליהם כל המאכלים שאמרת זה נראה לי לא עבודה קשה אבל כן צריך לשים לב לזה אז זהו, אז יש לי שיעורי בית לתכנן את, ה, את האוכל בהתאם לזה, וזהו.
0: אני חושבת שאם אני צריכה איכשהו לסכם את הפרק הזה, אז אני חושבת ש... נכון שזה עולה מכל הפרקים שלנו הקודמים, אבל הפרק הזה במיוחד, כשאתה מסתכל ככה על הרשימה של המזונות ועל איזה חומרים יש בהם ומה שהם עושים, ממש ברמה המולקולרית והפיזיולוגית, אני חושבת ש... זו דוגמה מאוד מאוד טובה למשפט, יהיו מזונותיך תרופותיך. נכון שיש הרבה שמייחסים את זה לרמב״ם, אבל בעצם מי שאמר את זה קודם היה היפוקרטס, שהוא אבי הרפואה. הוא אבי הרפואה המערבית, אבל הוא גם אבי הנטורופתיה בעצם. הוא דגל ב... ברפואה טבעית. ו... ובאמת זה מראה שהאוכל שאנחנו אוכלים, הוא ממש יכול להיות תרופה מבחינתנו. הוא יכול להיות או תרופה מבחינתנו, או ההפך, כן? אבל אם אנחנו יודעים להשתמש באוכל הנכון לצרכים שלנו, אנחנו ממש יכולים לרפא את עצמנו, או לפחות למנוע מעצמנו מחלות. ואם יש משהו שאני רוצה שאנשים ייקחו באמת מהפרק הזה, וגם מכל הפודקאסט, זה את זה. שבעזרת האוכל שאנחנו אוכלים, אנחנו פשוט נהיה אנשים בריאים יותר, ואנחנו... זה לא סתם איזו סיסמה, אורח חיים בריא, זה מונע מחלות ממש. וכשבן אדם חולה, רק אז, הוא אומר, מה לא הייתי נותן? כדי לחזור להיות בריא. נכון, נכון אנחנו תמיד נכון. באיחולים ובברכות אומרים העיקר הבריאות, קודם כל הבריאות, אז זה ממש חשוב, אם אין לך בריאות, אין לך כלום. וזה נכון. כל כך קל להשיג את זה, פשוט לאכול את הדברים הנכונים.
1: ולא סתם הקדשנו לזה פרק ארוך מהרגיל, זה בגלל שהנושא הזה מאוד מאוד חשוב. ואם יש אפשרות בעזרת אורח חיים לשפר את המצב ולנסות לא להתייחס למחלה הזאת, המחלה כגזרה משמיים אלא לנסות כן לקדם את, ה, את הבריאות שלנו ואת היכולת ההתמודדות שלנו אז צריך לעשות את זה וצריך לעשות כל מה שאנחנו יכולים ולנסות לקבל כמה שיותר מידע ופה לדעתי יש, uh, הפרק הזה נתן שירות מצוין ובאמת בואו בוא נעשה עם זה משהו עכשיו זה בידיים של, שלנו ובואו נשנה את עצמנו ונהיה גרסה חכמה יותר של יותר. המזונות שאנחנו אוכלים <laughs> נכון, עכשיו, דרך אגב, אנחנו דיברנו, הקדשנו את הפרק הזה
0: ספציפית לטיפול התזונתי, אבל כמובן שצריך להוסיף, אם אנחנו באמת רוצים לחיות אורח חיים בריא, אז פעילות גופנית, שגם היא משפרת את, את הסיכויים שלנו וצריך אותה בשביל למנוע סרטן, וכמובן שבטיפול הטבעי, יש לא רק את הנושא של התזונה, יש צמחי מרפא שהם, שאפשר להשתמש בהם, ויש עוד המון המון חומרים אחרים ודברים אחרים טבעיים שאפשר להשתמש בהם, כשמטפלים באופן ממוקד בזה. אבל מה, מה שהרעיון היה בפרק נכון. הזה, זה להביא לאנשים את הדבר שהם יכולים בעצמם נכון. לעשות, ללכת לסופר, לשנות את החיים שלהם בהקשר הזה. ו... משהו פרקטי.
1: משהו פרקטי, כי קיברו שמעבר חלק. לספורט, ואיפה אתה גר, והקרינה, נכון. יש עוד מיליון ואחת דברים. נכון. אבל... בואו נשנה את מה שאנחנו יכולים לשנות בקלות.
0: נכון. יופי, חפרנו. חפרנו? חפרנו. אז הפרק הבא זה פרק 20. חגיגה. יאללה. כן, כן. לא יאומן. כן, כן. אז אני אתן לך ללכת... אז נעשה את זה חגיגי ומעניין. לנוח לקראת הפרק הבא. ונתראה בקרוב.
1: יאללה, ביי. ביי. אין באמור בפרק משום ייעוץ או המלצה רפואית כלשהם. והמידע אינו בא להחליף בדיקה וייעוץ אישי על ידי רופא, מטפל מוסמך או טיפול תרופתי.